0: Euh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sciences Po, ce magnifique lieu sous le soleil. Euh, ça nous change du sujet, un en petit fait, contraste avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. J'avoue qu'il y a un an, parce que Anne a, a l'amabilité de me demander régulièrement de, de faire des mots de bienvenue de, de, de des regards sur l'Eurasie. C'est vrai qu'il y a un an, pas imaginé dire quelques mots pour ce regard sur l'Eurasie, euh, qui traiterait uniquement euh, de, du choc de la guerre en Ukraine, puisque c'était le titre de ce, de ce numéro, euh, choc de tout point de vue, je crois, euh, avec un effet, on l'avait dit aussi euh, pour les attentats de, 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 de 2015, euh, c'est vrai que euh, par le terme de sidération avait été beaucoup employé, mais je crois que là on utilise exactement le même terme. Euh, et le déclenchement de, de l'offensive derrière de la de la de la fédération de Russie contre l'État souverain, à savoir la et donc la violation qui a déjà eu lieu évidemment avec les précédents l'annexion de, la, de la Crimée et puis les actions séparatistes dans, dans l'est de, de l'Ukraine. Nous avons déjà montré que évidemment on est déjà dans une situation de guerre. Mais euh, bon, une guerre malgré tout euh, cantonnée, hein, contrôlée. Là, on est dans une guerre euh, totale, bien des égards. On le voit aussi à travers, évidemment, le, les victimes
1: euh, euh, civiles en particulier, bon les militaires aussi. Mais, euh, aussi. Donc, un
0: conflit assez, assez euh, atroce, bien des égards, euh, en, en Europe. Euh, ça pose tout un tas de, de, de questions que, qui vont être abordées cet après-midi, donc euh, à travers les présentations faites par euh, certains contributeurs à cette euh, à cette étude du série, euh, donc euh, double sur euh, la guerre en Ukraine. Donc, on a la chance d'avoir cet après-midi beaucoup d'intervenants de, de qualité qui ont contribué à ce, à ce volume euh, qui est accessible en ligne. Hein, je le dis pour pour le monde accessible en ligne gratuitement et donc de euh, leur prendre connaissance, évidemment,
1: euh, pour pouvoir avoir encore des détails complémentaires par rapport à ce qui se sera dit aujourd'hui. Donc je note en tous les cas que,
0: à, la, comme à son habitude, réunit un beau panel de, de contributeurs, euh, en particulier des Français, mais qui viennent de tous les, tous les horizons et de différentes institutions que je ne vais pas citer différentes institutions universitaires en, en France euh, et aussi de quelques de, 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 de institutions non universitaires qui ont contribué à à, cette, à ce numéro spécial et, et donc euh, je pense qu'on aura un échange très très intéressant de façon assez classique euh, présentation puis euh, discussion euh, on va on va pouvoir avoir je crois un après hein, bien bien voilà sans plus tarder je passe la parole à pour ah, qu'elle présente ce numéro, je m'excuse aussi par avance parce que, comme on le dit, quelques obligations institutionnelles vont en en fait à partir assez rapidement et ne pas le plaisir de, de vous entendre avant de vous d'ailleurs. Euh, quelques mots pour introduire cette, cette séance. Je promets d'être très euh, Bref, je crois que tous les termes possibles que vous avez entendus ces derniers temps le Zeitung, Wende, nouvelle époque, sans doute euh, le, plus, le plus évident, c'est la fin définitive de, de l'après-guerre froide. Voilà ce que la guerre en Ukraine euh, marque certainement pour l'ensemble de l'Europe. Euh, cette guerre, elle fut crainte depuis. Oh depuis au moins 2014, certainement, peut-être avant, euh, en Europe centrale, c'est-à-dire à la périphérie extérieure de l'Empire soviétique. Mais elle a maintenant, avec euh, elle et avec ce qui euh, est le sujet de notre après-midi, euh, elle a bien entendu d'abord et avant tout des effets sur... Euh, la périphérique interne de l'Empire soviétique. Euh, et c'est en ce sens qu'on peut parler de guerre néo-impériale euh, ou post-impériale. Cette guerre comme une sorte de revanche sur la perte d'un empire. Euh, perte d'empire qu'avait accepté Yeltsin en 91, qui était consentant en quelque sorte mais que récuse euh, Manu Militari euh, la Russie de Poutine. Donc, euh, euh, on ne peut pas m'empêcher de citer ici ce que Vassar Rabel dit en 2004, au moment de la révolution orange, c'est l'Ukraine une charnière entre deux mondes en une trajectoire différente de la Russie. Et le problème avec la Russie, c'est qu'elle ne sait pas où elle commence et où elle finit. Et euh, ça, euh, sur ce problème de la définition de la Russie, ça c'est la spécificité de ce qu'était l'Empire russe, qui est un empire qui s'est développé par extension progressive de son territoire, à la différence d'autres empires coloniaux, et qui par conséquent ne faisait pas la distinction entre l'État-nation et l'Empire. Bon, je ne prolonge pas trop ce thème, c'est simplement pour dire l'idée que cette relation entre la Russie et sa périphérie post impériale ou néo impériale puisque c'est le titre qui est donné à cette séance, est évidemment quelque chose qui se rattache à ce que je à ce que je viens de dire. Un dernier mot pour avant de donner la parole à Anne de Tanguy. Euh, je me souviens qu'il y a plus de 20 ans de ça, à la fin des années 90, autour de l'année 2000, euh, avec qui nous étions à un colloque en, euh, à Bratislava, euh, définissait la situation comme suit. disait, pour que la Russie puisse connaître une évolution possible vers la démocratie, c'était plus long, mais à l'époque, euh, c'était encore une hypothèse qu'il formulait. Euh, la Russie ne peut pas être une démocratie et un empire. Avec l'Ukraine, elle reste un empire. Donc, il est dans l'intérêt d'une possible évolution de la Russie vers la démocratie que l'Ukraine soit indépendante. Et ensuite, bien entendu, tout le débat était de euh, l'indépendance, etc., et des répercussions pour, les, pour tous les autres. Mais ça, c'est déjà le sujet euh, de cet après-midi. Mais euh, je crois que et euh, l'observation de, de Václav Havel, le vrai problème de la périphérie dont nous avons parlé, c'est que la Russie ne sait pas où elle commence et où elle finit et que derrière cette question est posée la question aussi de son régime, de la démocratie, la possibilité de la démocratie. En Russie, ça paraît aujourd'hui, dans les circonstances que l'on connaît, une proposition qui paraît déjà bien Bien Pour thème, Je donne tout de suite la parole à Anne de Tinguy, qui est l'organisatrice et qui est euh, aussi l'émetteur de ce euh, volume collectif dont elle va nous parler. Elle va, euh, son, ça, sa présentation euh, va euh, Un conflit meurtrier et déstabilisateur, un changement d'époque.
2: Merci beaucoup. Voilà, ah merci beaucoup. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous êtes bien installés. On a essayé d'avoir une, une salle un peu plus grande. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, j'espère que tout le monde va pouvoir s'asseoir. Pour ce séminaire qui est, vous l'avez compris, consacré à, à, à la parution de, du dernier volume en date de « Regards sur l'Eurasie. Euh, vous verrez aujourd'hui presque tous les auteurs, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui ne, ne pouvaient pas se libérer aujourd'hui. Euh, Sergei Gouriaque, d'une part, qui a fait un, un article très intéressant, mais tous les articles sont intéressants, sur les sanctions. Euh, et d'autre part, Isabelle Facon, par qui a fait un article sur l'armée russe, nous les regrettons beaucoup, mais vous pourrez les lire dans le, le volume qui est, euh, qui est en ligne. Alors, ce volume, il est consacré entièrement à ce que Vladimir Poutine a appelé, vous savez, une opération militaire spéciale, euh, opération qui en réalité est une guerre euh, d'agression, euh, une guerre d'agression euh, qu'il a déclenchée il y a maintenant euh, un an, une guerre euh, qui est la, la première euh, en Europe depuis de la fin de la Seconde Guerre mondiale à être une guerre de, de haute intensité. Une guerre néo-impériale, comme l'a rappelé Jacques il y a un instant. En fait, en 91, on pensait, on espérait que finalement l'effondrement de l'Union soviétique allait signer la fin de l'Empire russo-soviétique. Et c'est quand même tout à fait étonnant de voir que 30 ans après cet effondrement, la décision de la Russie d'envahir son voisin ukrainien qui ne la menaçait pas témoigne de son incapacité à sortir d'une vision du monde impérial. L'agression russe s'inscrit dans une politique révisionniste qui est basée sur l'allégation de l'identité ukrainienne, de la légitimité et de la souveraineté de l'État ukrainien. Et ce que semble vouloir le Kremlin, mais nous pouvons le c'est de reprendre le contrôle de ce qui a été le plus beau fleuron de, de l'entreprise, de bloquer son intégration dans la communauté euro-atlantique, d'empêcher l'émergence dans l'espace post-soviétique d'un modèle sociopolitique qui concurrencerait celui de la euh, C'est aussi euh, une redéfinition de l'architecture de sécurité européenne. On retrouve tous ces éléments dans les nombreuses déclarations et discours de M. Poutine depuis 2021. Alors, juste quelques mots de préliminaire pour faire un, un sur le, le bilan de cette année euh, depuis l'invasion de février 2014. Mais en fait, euh, mon propos euh, porte surtout sur les répercussions qui sont euh, multiples euh, dans l'espace euh, post dans l'espace post Bon, l'issue de ce conflit est est encore euh, hors de vue. Nous ne nous n'imaginons pas encore ce qu'il pourrait être. être. Euh, malgré tout, euh, un an après le 24 février. Neuf ans après le début de la guerre, euh, lancée en Russie, puisque cette guerre a clairement commencé en 2014 avec la naissance de la Crimée, euh, un premier bilan peut être fait. Le premier, la première caractéristique de ce bilan, c'est son bilan humain qui est extrêmement long. Euh, de part et d'autre, des dizaines de milliers, je n'ose pas dire des centaines de milliers, mais en réalité, nous n'en savons rien, nous n'avons pas de, de chiffres fiables. De, de pertes humaines, euh, des migrations internes et des départs à l'étranger de millions de réfugiés ukrainiens, des déplacements forcés de, de populations, une politique de terreur et des crimes de guerre commis par les, les forces russes. Euh, et, et je mets aussi dans ce bilan humain l'annexion de euh, quatre régions supplémentaires après la crise. Ce conflit euh, semble devoir durer. Il y a un an, on n'aurait jamais pensé qu'il durerait aussi longtemps et maintenant, on, on a tous l'impression qu'il va durer. On n'en ne, on voit pas, pas l'issue. Le front militaire euh, s'est plus ou moins stabilisé. Les deux belligérants préparent, semble-t-il, une grande contre-offensive dont les résultats pourraient être décisifs euh, et les positions prises par les deux parties ne laissent pour le moment euh, aucune perspective d'une issue euh, négociée. Euh, si l'issue de cette guerre est imprévisible, on peut déjà dire que cette opération est un échec pour le Kremlin. Et quand je dis que c'est un échec pour le Kremlin, je ne dis pas du tout parce que je n'en sais rien, tout simplement que ça va être incliné une défaite militaire pour la Russie. Mais enfin, reconnaissons que les choses ne se sont pas passées depuis un an comme le Fremlin euh, l'avait apparemment prévu. Moscou avait euh, euh, tablé sur une victoire euh, rapide, sur l'effondrement rapide de l'armée et du pouvoir euh, ukrainien. Euh, non seulement la guerre éclair n'a pas eu lieu, mais les troupes russes ont subi à plusieurs reprises de graves revers qui les ont contraintes à reculer. La part du territoire ukrainien occupé est passée de, grosso modo, 25% à, grosso modo, 16% en décembre. Ces piètre performances des forces militaires russes s'expliquent de multiples façons par la remarquable résistance ukrainienne euh, sur laquelle Anna konami reviendra, par les nombreuses erreurs faites par le fou euh, et par leur euh, défaillance. Peu motivée, mal préparés, mal équipés, mal encadrés, les troupes russes ont trouvé en face d'elles une nation en armes, déterminée à défendre un territoire et son indépendance. Et cette résistance ukrainienne a été encouragée par le soutien occidental, un soutien militaire, financier, humanitaire, massif, rapide, que Moscou n'avait pas anticipé, n'avait pas non plus anticipé. Parallèlement, les Occidentaux ont mis en place un régime de sanctions sans précédent qui est destiné à… Essayer de, de diminuer la capacité de la Russie à financer et à supporter euh, euh, cette, euh, cette guerre. Alors, voilà très rapidement quelques éléments de bilan pour que on voit où on en est. Euh, J'en viens maintenant aux répercussions internationales de cette guerre euh, euh, qui sont euh, immenses, euh, mais certains, la table ronde, la première table ronde, va euh, se focaliser sur l'espace post-soviétique et puis on élargira le champ dans la deuxième table ronde en Eurasie c'est-à-dire dans l'espace post-soviétique la guerre provoque un véritable changement d'époque et je pense je vais vous montrer que ce terme n'est pas trop fort en fait l'agression russe a donné une nouvelle impulsion à des tendances centrifuges existait déjà, parce qu'en fait elles ont existé dès le, dès le début des années 90 et même avant l'effondrement de l'Union soviétique, mais qui se sont sérieusement aggravées. Le résultat, c'est une augmentation, une fracturation accrue de cet espace dont l'ampleur est résumée dans les votes à l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, on vous a fait une belle carte euh, avec euh, tous les votes des Nations Unies euh, que Judith... peut-être je vais vous montrer. <rire> ah, ça y est. Voilà. Et, euh, et ces votes sont euh, extrêmement intéressants parce qu'ils montrent clairement l'ampleur de cette euh, fragmentation. Lors de l'adoption le 2 mars euh, de la résolution euh, qui euh, condamne euh, la violation des frontières et de l'intégrité d'un État membre. Le Biélarus est le seul euh, des onze États de la région à s'y opposer. L'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont voté pour cette résolution. L'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan se sont abstenus. L'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan n'ont pas pris part au vote. Et lors de la condamnation le 12 octobre des, des annexions illégales des quatre régions ukrainiennes, euh, les vols sont le même à l'exception de l'Ouzbékistan euh, qui euh, ça Il y a donc euh, maintenant un paysage fragmenté avec une ligne de fracture euh, qui traverse cet espace et ligne de fracture entre la Russie et l'Ukraine. Entre ces deux pays, la rupture était euh, patente depuis 2014, euh, maintenant elle est euh, consommée. Ce qui débouche, on va le voir, sur une restructuration de, de l'Europe. L'invasion, vous le savez tous, a conforté le sentiment national ukrainien. Il a accéléré le, le rejet de la Russie et de ce que les deux pays ont pu avoir en commun. Là aussi, c'est quelque chose dont Anna euh, va, va vous parler. Et cette rupture est d'autant plus forte que les Ukrainiens ont... Ont euh, euh, ressenti de, de terribles chocs lorsqu'ils ont réalisé qu'après avoir soutenu l'annexion de la Crimée en 2014, euh, les, les Russes soutenaient l'invasion de leur pays en 2022 et chocs aussi lorsqu'ils ont découvert euh, les exactions commises sur leur sol par euh, les forteresses. Les Pour un peuple qui se prétend, un peuple frère, ça fait beaucoup de choses quand même. Au sein de cet espace, l'Ukraine a reçu directement ou indirectement de nombreux soutiens. D'abord, celui de la Moldavie et dans une certaine mesure, peut-être moindre mesure, euh, la, la Géorgie, deux pays qui se sont rangés à ses côtés. Euh, la Moldavie, dont, dont Florent Parmentier va vous parler euh, dans quelques instants, a, a montré une solidarité euh, qui a été euh, très forte et qui était entre autres euh, traduite par l'accueil de très nombreux réfugiés ukrainiens. Le soutien du gouvernement ukrainien, qui est souvent soupçonné de chercher à ménager la Russie, a été parfois ambigu. Celui de la population n'a, semble-t-il, pas été ambigu. Il a été beaucoup plus fort. Et rappelons que la Géorgie est encore très marquée, les Géorgiens, par la guerre de 2008, euh, euh, la Russie, avec la Russie, et, et d'autre part euh, par la perte de deux de, de ces territoires, l'Afghazie et euh, l'Ossétie. Euh, dans cet espace, en fait, je, on vient de le voir avec l'ONU, le seul pays qui s'est rangé du côté de la Russie, euh, c'est le Biélarus, dont Olga euh, Biélarus, euh, qui est en, en vidéo avec nous et qui nous regarde. Euh, euh, cette ce larousse est le seul État issu de l'URSS, de l'Ex-URSS, à assouvir euh, la la le de 24 C'est À partir de, de son territoire, euh, que les forces russes ont attaqué l'Ukraine, et par la suite, euh, Moscou leur a mis, que a apporté une assistance euh, multiforme. Euh, les autres États de l'ex-URSS euh, se situent en définitive euh, entre la Russie et l'Ukraine. En fait, euh, tous ont été très choqués par euh, la brutalité de la Russie, mais en se à des degrés divers vulnérables, ils ont euh, adopté des positions qui sont euh, ambivalentes. Je dirais que l'ambivalence est la caractéristique euh, des positions de, de tous ces États. Alors, les États d'Asie centrale, dont Olivier Ferrando vous, vous parlera, n'ont euh, pas condamné l'agression russe et quatre d'entre eux, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan le et le Tadjikistan, ont voté le 7 avril contre la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Autrement dit. Euh, sur cette question du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, ils ont soutenu euh, la, la Russie. Euh, donc, on, on voit bien là l'ambivalence de leur euh, de leur position. Par contre, non seulement ils n'ont pas soutenu la Russie, mais ils ont clairement manifesté leur méfiance prenant des, des initiatives qui sont révélatrices de leurs inquiétudes et de leur volonté de prendre désormais davantage de distance avec la Russie. Et euh, il n'est pas beaucoup de temps, et donc je ne vais pas insister là-dessus, mais euh, l'attitude du, du Kazakhstan est à cet égard euh, remarquable après euh, les événements de, de janvier 2022. Euh, on, on aurait pu s'attendre finalement à ce que le Kazakhstan redevable à la Russie se range aux côtés de la Russie, ça n'a pas euh, été le cas. Dans le Caucase du Sud, les évolutions sont également euh, très fortes et en ce qui se concerne l'Arménie, en définitive, elles sont euh, moins ambivalentes euh, que celles d'Asie centrale. Et l'Arménie, c'est un cas tout à fait extraordinaire, dans la mesure où, vous le savez, c'est un pays qui est traditionnellement euh, proche euh, de la Russie et qui, clairement, cette année, a pris ses distances euh, avec euh, la Russie. Rappelons-nous qu'en 2014, justement, les votes à l'ONU avait été là aussi très instructif. L'Arménie était aux côtés de la du Biélarus et avait soutenu euh, la Russie euh, à l'ONU. Ce n'est pas le cas en 2022. Vous l'avez vu, elle s'est abstenue euh, lors de tous les de tous les votes que j'ai euh, que j'ai évoqués. Et cette réserve est clairement due à ce qu'on pourrait appeler de la rancœur ou même de la fureur à l'égard de l'attitude de la Russie et de l'organisation du traité de sécurité collective, d'une part en 2020 lors de la guerre avec l'Azerbaïdjan, et d'autre part, là, en, en, il y a quelques mois, en, en septembre 2022, lorsqu'il y a eu de, de nouveaux affrontements avec l'Azerbaïdjan, elle a espéré à ce moment-là, dans les deux cas, avoir un soutien de l'organisation du traité de sécurité collective et de la Russie, ce qui n'a pas été le cas et qui la pousse maintenant à conclure que finalement, euh, la Russie est peut-être un allié, mais un allié qui est vraiment euh, très peu fidèle. Alors, pour l'Azerbaïdjan, je dirais que c'est le contraire, c'est-à-dire que finalement, euh, la guerre en Ukraine est un, un, un synonyme d'opportunité euh, ça a permis à de d'accroître sa marge de manœuvre face à l'Arménie. Ça lui a permis de mener ses affrontements euh, sans qu'il y ait trop de, de réactions euh, pour, pour l'en dissuader. Euh, ça a été euh, des opportunités aussi dans ses relations avec euh, l'Union européenne. Venez euh, pas le temps, on y reviendra dans la démarcation euh, si, si vous le souhaitez. Euh, je voudrais euh, terminer, j'ai encore euh, trois minutes euh, pour dire que finalement de tout cela, on peut tirer euh, deux grandes conclusions. La première c'est que euh, une nouvelle Europe est en train d'émerger et que cette Europe et eh bien la Russie n'en fait pas partie. Euh, revenons une seconde à l'Ukraine pour bien mesurer les choses, L'Ukraine est confrontée à d'immenses défis dans tous les domaines, nous le savons, mais sa situation n'est plus la même euh, qu'avant le 24 juillet Elle est devenue un grand pays, un grand pays respecté, doté d'une armée moderne, euh, dont la résistance a forcé l'admiration et euh, dont l'ancrage à la communauté euro-atlantique, qui était déjà bien entamé avant le 24 février, euh, a été accéléré par la guerre. On nous avait présent à l'esprit que cet ancrage il avait déjà été euh, lancé et même déjà comporté avec la signature de l'accord d'association en juin 2014. Euh, et, et là, cette fois-ci, il l'est encore plus. Il s'est matérialisé du fait de l'aide massive qui a été apportée par l'Union européenne euh, et aussi euh, par le fait que l'Union européenne a, lui a reconnu euh, le statut de, de, de pays candidat euh, à, à l'Union européenne. Son entrée dans l'OTAN, tant redoutée par la Russie, euh, se pose par ailleurs euh, à nouveau. C'est-à-dire que la guerre de Vladimir Poutine a, a provoqué une division de l'Europe selon des lignes beaucoup moins favorables à la Russie que celles qui prévalaient euh, du temps de la guerre froide, elle est en train de, de faire émerger une Europe euh, désormais élargie, qui sera élargie euh, à l'Ukraine et à la Moldavie, ce qui modifie fondamentalement le rapport entre l'espace post-soviétique et l'Union européenne. Et la Russie, de cette Europe, ne fait pas partie. Nous reverrons dans l'après-midi que... Eh bien, L'invasion du 24 février a, a signé la rupture des liens de la Russie avec ce que euh, Vladimir Poutine appelle l'Occident collectif, euh, dont, dont fait partie euh, euh, l'Union européenne, euh, ce qui constitue euh, un, un tournant euh, historique. Euh, nous le verrons de façon particulièrement remarquable dans le domaine des hydrocarbures euh, que france très euh, traitera euh, tout à l'heure. La deuxième grande conclusion, c'est que les positions de la Russie, dans ce qu'elle considère euh, comme sa euh, zone d'influence, euh, sont euh, sérieusement euh, affaiblies. La brutalité de la Russie a accentué euh, la méfiance de ses partenaires à son égard et, d'autre part, euh, euh, sa légitimité et sa crédibilité euh, ont été euh, entamées par euh, la violation de l'intégrité territoriale de ce pays et par ses piètres performances sur le terrain militaire. Je parle de la Russie. Je pourrais aussi parler de l'organisation du traité de sécurité collective. Et donc c'est un fait qui est extrêmement important parce que ça veut dire que la Russie n'apparaît plus comme cela longtemps, en tout cas un temps était le cas, comme le garant de la sécurité de de la région. Et, et l'affaire arménienne euh, ne fait que le conforter. Euh, Olivier Perrando nous, nous dira peut-être si les, les affrontements qui ont eu lieu cette année entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan euh, relèvent de, de, la même, de la même optique. Toujours est-il que cet affaiblissement de la Russie et, et la volonté des pays de la zone euh, de contrebalancer le poids de la Russie dans la région, a amené ces derniers euh, à conforter leur partenariat extérieur. Alors, bien sûr, là non plus, rien de nouveau. Euh, les pays extérieurs à la zone sont présents et se sont implantés depuis très longtemps, euh, depuis l'effondrement de l'Union soviétique dans cette dans cette région. Euh, mais ça a donné une nouvelle impulsion à des pays, à certains pays qui apparaissent de plus en plus comme des concurrents. De, de la Russie et je n'hésiterai pas à citer par exemple la Chine et la Russie, certes la Chine est un partenaire très important de la Russie mais elle est aussi un concurrent dans cet espace, nous y reviendrons si nous en avons le, le temps pendant le débat. Je conclurai pour de vrai en disant qu'au lieu de permettre à la Russie de, de renforcer sa sphère d'influence, la guerre a accélérer la désintégration de ce qui a été intense euh, en son Empire et elle précipite euh, la mutation du, du rapport des États de la région à leur environnement extérieur dans des conditions euh, d'autant moins favorables à la Russie que celle-ci euh, risque de sortir de ce conflit euh, durablement euh, affaibli et euh, déstabilisé. La guerre va-t-elle détruire mettre bas définitivement l'ambition impériale séculaire de la Russie. Jacques a cité Brigitte. C'est une question qu'on se pose depuis bah, depuis de l'Union soviétique. Il l'a rappelé, je l'ai rappelé. Là est une grande interrogation. Est-ce qu'elle va déboucher sur un bouleversement durable de l'ordre international euh, C'est euh, entre autres une des questions euh, que posera hein, euh, Gilles Andréani euh, ici. Euh Jacques, merci beaucoup
0: et j'espère que vous pas venu de mauvais exemple non. Tu n'as pas donné de donné mauvais exemple. je vais payer à cela. 15 <rire> minutes chacun, si possible. Euh, On passe Nous allons partir à l'Ukraine. Euh, je, euh, je pourrais euh, introduire à Colin Lézière une très de conférence euh, à l'Université de l'Ontario, euh, chercheuse à l'Institut des sciences sociales et politiques, euh, Donc, vous parlez de l'État et la nation euh, à l'épreuve de la guerre. Je une seule phrase pour introduire le sujet, Charles Stéphane, qui est un grand spécialiste de l'auteur de l'histoire sur la construction des, des États-nations. Il disait « Nations make wars, wars make nations ». Je crois qu'il n'y a pas de cas d'école plus exemplaire que celui de l'Ukraine, aujourd'hui, où euh, Poutine rentrera dans l'histoire, non seulement comme celui qui, est celui qui amène la guerre, mais aussi comme celui qui aura contribué à forger une nation euh, ultrélise. Euh, vous avez la parole. Merci
3: beaucoup et merci pour… Euh, pour, pour l'invitation à intervenir dans cette, dans ce séminaire. qui, euh, je pense, par la diversité des approches géographiques, qui va un tableau vraiment passionnant de ce qui va de, de se passer. Alors, si j'avais, euh, si, dans une autre vie, j'avais la possibilité de discuter de la guerre système avec le grand Charles Sylvie, euh, je pense qu'il y a un point sur lequel euh, que je, que je dirais que l'exemple de Pélien n'était pas le bon exemple pour son, euh, sa, sa posture, sa posture théorique. Euh, c'est que vous voyez, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter, à mon sens, le rôle de cette guerre dans la formation de la nation ukrainienne. La, la, la nation ukrainienne n'est pas née dans la guerre euh, dans la guerre d'Ukraine. Et je pense qu'aucune personne présente dans la salle née, -ne, ne le pense. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose que nous entendons relativement souvent dans le discours médiatique, hein, cette idée que finalement, bah, la nation ukrainienne n'existait ne peut-être pas, que dans la guerre, que ça c'est euh, totalement. Je sais que c'était pas le sens de, de, de votre citation, mais bien évidemment, oui, c'est, la guerre n'est pas un épisode dans la, dans, dans l'histoire de, euh, de la, construction ukrainien, et dans l'histoire de la construction et de la construction de la nation ukrainienne, mais, euh, quelque chose qui aura certainement des conséquences, euh, des conséquences assez, euh, assez, assez, assez lourdes, hein, qui, qui, vont, euh, qui vont peser dans le temps Mais ça, c'est juste la petite euh, c'est une manière de faire le lien avec, euh, euh, avec, euh, avec cette introduction. Alors, je vais essayer d'être la plus, la plus respectueuse possible de parole, même si je vous avoue que vous voyez, au moment où je, où je, je préparais cette, cette intervention, euh, j'ai été, euh, comme je le suis en fait à cette occasion, de un an de ans, submergée par l'ampleur de ce que nous ne savons pas. On peut dire un certain nombre de choses aujourd'hui sur l'évolution de la politique ukrainienne, de la société ukrainienne. Nous disposons de d'informations. Euh, euh, extrêmement nombreuses qui nous arrivent sur, sur sur des aspects militaires, sur des aspects euh, humanitaires, sur la question des destructions, sur les déclarations de différents acteurs ici et là sur le terrain. Et en même temps, ces informations sont extrêmement parcellaires et je dirais, si on les prenait, vous voyez qui qui, qui, qui qui ne prennent que par des petits bouts de la lorgnette ces transformations majeures de la société et de la politique ukrainienne que nous allons observer euh, euh, suite à suite à cette guerre. Alors euh, transformation majeure, pourquoi Et pourquoi est-ce que j'ai la certitude de parler de ces, de ces transformations majeures Parce qu'à la différence de tous les autres États que nous allons examiner euh, et passer en revue dans cette euh, dans cette conférence, l'Ukraine est le seul le seul sur le territoire duquel en fait la guerre a effectivement lieu. Hein. Si nous analysons la Russie, la Moldavie, les États d'Asie centrale, je dirais que nous avons un impact de la guerre qui s'inscrit dans des logiques politiques et sociales, dans des hiérarchies politiques et sociales, dans des allégeances, dans des, dans des éléments structurels qui n'ont pas été bouleversés. L'Ukraine est le terrain sur lequel la guerre se déroule, et je dirais que euh, cela euh, a un, un impact majeur, par exemple, sur, euh, sur le bouleversement des hiérarchies, sur le bouleversement, de, sur, sur la, sur, la sur, les, sur sur les hiérarchies sociales, les places occupées, les personnes, aussi bien dans la, dans le, en, en politique qu'en économie, que, dans la vie sociale, je dirais, sont bouleversées, l'accès aux ressources est bouleversé, l'expérience de la guerre est très diverse, selon les différentes couches de la population ukrainienne, selon les différents lieux, selon le genre également, et donc tout ça, ça aurait bien évidemment, bien évidemment, un impact, et puis, il y a l'expérience des, des territoires occupés, va également, je dirais, peser, peser certainement, mais tous ces éléments-là, vous voyez, on ne peut pas encore, on ne peut pas encore le saisir. Je pense que ce que je vais vous donner comme élément de bilan va être en réalité très, très pointilliste euh, et il ne va pas porter, alors, il ne va pas porter sur les choses que nous savons, sur, euh, voilà, sur, sur la, la, la dimension militaire, sur la destruction, sur l'impact économique, mais je dirais que je vais essayer peut-être de développer, euh, euh, développer trois petits points, euh,
4: petits parce que, euh, 15 minutes. Euh,
3: la, la, la question de la, euh, de la mise à l'épreuve de l'État ukrainien qui a constitué euh, euh, cette guerre, la question qui nous intéresse, qui a intéressé tant les observateurs sur le pourquoi et le comment de cette mobilisation massive de la société ukrainienne dans la résistance. et enfin, ce que nous observons euh, d'ores et déjà, à savoir la relecture par l'Ukraine de son histoire de l'identité nationale qu'elle euh, qu souhaite euh, en Alors, donc, voilà trois, trois petits points. Le premier, La question de la mise à l'épreuve de l'État ukrainien. En quoi fait, est-ce que ça me paraît une, une question importante? Eh bien, notamment parce que cela fait partie des présupposés qui étaient ceux, semble-t-il, de l'attaque de, de présupposé endossé par le premier, de la de son, de son attaque, c'est que l'État, l'État ukrainien a été perçu comme un État failli, ou en fait, euh, les élites, aussi bien au niveau national que local, ne constituerait pas, ne constitueraient pas d'obstacle et que au final, eh bien ce, cet État-famille serait aussi facile à à à, à, à par un par un État par un État cantoche. Or, me semble-t-il, pour comprendre en fait la manière dont, dont l'État a a a été a a vécu cette cette épreuve de la guerre, il est indispensable alors de remonter. On peut remonter, je pense, relativement loin de dans l'histoire, mais je pense que que la guerre dans laquelle l'Ukraine est engagée depuis 2014 est un élément d'explication extrêmement puissant, en fait, pour comprendre comment, qui, quel était cet État en fait, engagé dans l'épreuve. Rappelons-nous 2014, euh, l'annexion de la Crimée, les insurrections armées dans le Donbass. Très rapidement, en fait, l'État ukrainien apparaît déstabilisés au niveau central, on est sur des gouvernements intérimaires, on est sur, euh, au niveau de l'État central, un certain nombre de questions de loyauté se posent, par exemple au, au sein de, de l'armée, mais aussi au sein des, euh, des forces de, de l'ordre. Et puis au niveau... Euh, local on a une, une très grande fragilité euh, des, des élites locales et également des questions d'allégeance qui font un certain nombre d'entre eux vont basculer en fait du côté de et eh bien du côté des insurrections euh, séparatistes soutenues euh, soutenues et organisées euh, par la Russie euh, 2014 la population ukrainienne a extrêmement confiance conscience de, de cela et a une confiance très très basse dans ces institutions on a confiance dans l'institution présidentielle bases dans l'armée dans le gouvernement dans le Parlement dans l'opposition ce qui est toutes les institutions politiques en fait ont l'objet d'une très grande défiance de la part de la population ukrainienne alors ça a été interprété euh, comme, une, euh, comme une comme une très grande faiblesse hein, de, de l'État ukrainien mais paradoxalement en fait depuis 2014 au but de cette fragilité on a observé une réappropriation par le bas de l'État par les citoyens, et ça a été notamment flagrant dans le cas de l'armée, face à une armée incapable de combattre, en fait, les citoyens ordinaires ont pris des armes, nous avons entendu parler des batailles militaires. se sont engagés sur le front, mais aussi, au-delà de ça, je dirais, les citoyens ont introduit un, 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 une, un contrôle social de plus en plus serré, alors à la fois sur l'institution militaire, euh, à travers voilà différentes initiatives, à travers également euh, des, des bénévoles et des ONG qui ont, qui ont cherché à, à critiquer, à intervenir, à proposer des réformes, à de part à la, la rédaction des, des réformes, mais aussi de la part de certains acteurs politiques, euh, dans un contexte de grandes demandes de réformes et de grandes demandes de justice sociale. Voilà, voilà, dans un grand à, à la rigidité des, des institutions, mais néanmoins euh, très très présente. Donc on a eu une réappropriation de la chose politique par les citoyens, et je dirais que nous avons presque mal interprété l'intensité, des critiques que les Ukrainiens portaient sur leur propre État. Les Ukrainiens ont été, depuis 2014, extrêmement critiques de, de leur État, hein, ne cessant de dénoncer euh, les incompétences des acteurs politiques en place, les défaillances, les, les problèmes de corruption. Nous l'avons interprété comme un signe de... En réalité, c'était aussi un signe de, de, de dynamisme et de, et de force d'appropriation par les citoyens de, euh, de, de, la chose, de la chose publique. Alors, ce qui, ce qui se passe depuis à partir de, de, de 2022, c'est que nous avons effectivement constaté une très grande résilience de l'État, euh, aussi bien au niveau central qu'au niveau local. Hein, au niveau central. On a, on, on a quelques à quelques, disons, fuites près dans les, dans les acteurs politiques, nous avons un maintien des Et le président de par sa capacité à rester et à incarner la, euh, la nation ukrainienne euh, au combat, disons, à contribué à la consolider cet État. Mais ce qui a été, je dirais, là où, où, où l'épreuve nous euh, questionnait euh, tout autant, c'est au niveau local, aussi bien dans la. Dans la capacité des autorités locales ne pas basculer du côté de la Russie avec l'invasion qui avait lieu, que dans leur capacité à résister à un niveau quotidien, je dirais, aux enjeux qui étaient ceux de la guerre et notamment aux enjeux de destruction. Et en ce sens-là, l'État n'a pas seulement, ça, ce n'était pas seulement, vous voyez, les, les, les élus, mais également tous les services publics, donc, qui ont, euh, euh, où on a constaté une, un très grand attachement des acteurs dans ces services publics à continuer à les faire fonctionner, faire fonctionner l'électricité, faire fonctionner l'eau, faire fonctionner les services communaux, et etc etc. Ce qui est bien évidemment, vous voyez, c'est là, là je donne quelque chose que je décris quelque chose qui est une tendance générale avec de très grandes variations sur le terrain, mais globalement, on a un état en fait qui s'est montré extrêmement résilient. Et je dirais qu'en 2014 en Ukraine, on défend son pays mais pas forcément son état. Je pense qu'aujourd'hui, euh, en 2022-2023, les Ukrainiens défendent à la fois leur, euh, leur, euh, leur pays, leur, leur terre natale, mais également l'institution étatique et l'État euh, état ukrainien en alors deuxième, deuxième point, la question de la mobilisation de la, euh, de la société ukrainienne. Comment comprendre cette mobilisation et cette capacité de résistance Je dirais que là aussi, euh, on a euh, ce, ce qui se sent, c'est l'effet de la guerre dans le Donbass depuis euh, depuis 2014 qui a joué effectivement dans la transformation de, de l'armée, qui, qui, a, qui a subi des réformes, enfin, qui a connu des réformes importantes. Et je dirais qu'on a également une, 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 la guerre dans le Donbass a eu également un impact sur les civils. En premier lieu, sur les civils qui avaient été engagés d'une manière ou d'une autre en 2014-2015 sur le front. Et qui donc ont continué pour un certain nombre d'entre eux à s'investir de manière diverse dans cette guerre au sein d'organisations environnementales, d'associations, d'associations d'ancrés, voire d'associations de différents. Pour certains d'entre eux, ont continué à se voilà à s'entraîner militairement. Mais je dirais euh, de manière de manière générale, pour un grand nombre d'Ukrainiens au niveau institutionnel, tout comme au niveau quotidien, la guerre est demeurée un horizon d'attente tout au long de ces années, dont on ne mesurait pas l'intensité, dont on ne mesurait pas, euh, ne mesurait pas la, forcément la, voilà, la, le, le moment où ça, où ça arrivait, mais lorsque l'agression lorsque russe intervient, elle est un choc, mais elle n'est pas d une chose. Euh, le, le préalable de cela avait été également, je, je pense, une certaine unification politique de l'Ukraine entamée depuis depuis 2014, entamée d'autant plus facilement que toutes les voies dissonantes en fait, se sont retrouvées encapsulées par les républiques séparatistes ou alors portées par des personnes qui avaient quitté l'Ukraine. Donc à l'intérieur, ça avait contribué à unifier le, le paysage politique, qui gardait une certaine pluralité et complexité. Je pense que l'agression de février 2022 a euh, effacé toute, toute pluralité dans la perception de ce qu'est cette guerre et de ce que le rapport le rapport à la Russie doit être, même si bien évidemment une fois de plus grande frustration, il y a des voix que nous n'entendons pas, euh, un certain nombre de voix qui sont un certain nombre de de postures qui ne sont pas exprimables qui ne sont pas qui ne sont pas invisibles, pas forcément pro-russes, mais disons ensembles plus complexes de ce qui de ce qu est. Euh, troisième point, la, euh, le, nous voyons aujourd'hui que l'Ukraine a, a opéré une, une relecture très importante de son de son histoire et de son identification nationale. Alors cette guerre que l'on décrit souvent et, et, et que l'on décrit pas souvent, mais que, que j'entends décrire dans, dans les, par les analystes occidentaux comme euh, une, une guerre insensée, hein, est au contraire remplie de sens, très, très riche de sens pour. Euh, pour, pour les Ukrainiens dans la mesure où il la replace aujourd'hui dans une continuité historique une continuité historique des différentes actions op euh, d'oppression opérées par la opérées par la Russie par, par Moscou sur sur l'Ukraine quel que soit le pouvoir en place à Moscou que ce soit l'empire le, l'empire russe l'Union soviétique ou la Russie la Russie post-soviétique euh, je dirais que ça c'est cette cette logique de l'oppression hein, euh, et est aujourd'hui amène aujourd'hui à reconsidérer toute l'histoire commune et notamment l'histoire partagée avec avec l'Union soviétique où le le discours de l'hybridité hein, le discours de, du du commun qui existe encore est de plus en plus délégitimé et, et, et ne peut plus ne peut être entendable voire est assimilé comme une comme une comme une connivence avec euh, avec l'ennemi donc je pense que voilà la, en, en contexte de guerre euh, la société ukrainienne ne peut avoir qu'une seule vision du du, du passé soviétique, qui est une vision euh, en termes de d'imposition culturelle, d'imposition politique, d'oppression euh, d'oppression politique, de d'oppression euh, linguistique, et donc euh, voilà uniquement euh, en, en ce sens-là. Alors, je dirais que on entend relativement peu en, en Ukraine le le discours de l'impérialisme russe. En revanche, la grille de lecture euh, du colonialisme est quelque chose qui s'est énormément diffusé, alors porté également par un certain nombre de penseurs qui sont très entendus euh, en Ukraine. Je pense à l'historien euh, Timothy Snyder qui qualifie cette guerre de, de guerre coloniale de la part de la Russie. Et donc, en fait, l'action de, de l'Ukraine aujourd'hui serait également une action de décolonisation. Ce qui, en fait, donne un sens, je dirais, à, à ce que nous pouvons observer dans la société ukrainienne aujourd'hui, de rejet de, le, de, de tous les marqueurs, je dirais, de la présence de la Russie sur euh, dans, dans son espace et dans, son, dans, dans, dans sa culture et, et, et dans ses pratiques. Le rejet de la... Euh, le, le le rejet de la littérature russe un certain rejet de la de la langue russe qui mérite d'être regardé beaucoup plus en détail euh, et euh, voilà le le rejet des personnages qui font l'histoire commune quelle que soit je dirais leur leur fait complètement partie de fait complètement partie de cette démarche de décolonisation enfin une autre lecture qui euh, est notamment qui qui se diffuse de plus en plus euh, est la lecture euh, en termes de génocidaire, de la guerre opérée par la Russie sur le territoire ukrainien, qu'on inscrit dans la continuité avec... Euh, la grande famille de Rollo de Mort des années 1930, lui aussi qualifié par, par génocide, qualifié de génocide par l'État ukrainien. Et donc, en fait, notamment, un certain nombre de pratiques qui sont celles de l'armée russe sur le terrain, les violences contre les civils, mais aussi des pratiques comme le, la, les oppressions contre la langue ukrainienne dans les territoires occupés ou les déportations d'enfants amènent les Ukrainiens à considéré qu'il s'agit d'une guerre génocidaire, ce qui a bien évidemment des conséquences sur la sur la suite et sur le sur, sur, sur la sortie de guerre, parce qu'on ne sort pas de la même manière d'une guerre génocidaire que d'une guerre pour un partage de territoire ou pour un partage pour un partage de ressources. Donc voilà, ça j'ai essayé de, de, de vraiment de présenter très brièvement trois tendances que je constatais, mais bien évidemment, vous voyez, il, y a plein de, il y a plein de chantiers qui sont absolument essentiels et que nous ne pouvons absolument pas, avoir, enfin, qu'il faut qu'on aborde aujourd'hui, mais l'accès limité au terrain nous pose un certain nombre de problèmes. Bon, il faut qu'on réexamine le basculement et la transformation des hiérarchies dans la société. L'Ukraine, l'Ukraine de la guerre et l'Ukraine de la post-guerre est aussi un pays qui, et sera un pays où il y aura un nouveau dehors et un nouveau dedans, hein, nouvelle nouvelle de nouvelles figures héroïques et de nouvelles figures de traîtres. Et je pense que ça va être ça va être des questions euh, compliquées, la question de l'expérience diverse de la guerre et de des, des postures politiques qui en résultent sera également euh, posée, ainsi que la question de la reconfiguration bien évidemment des clivages politiques. Par cette guerre. Alors juste le mot de la fin. Pourquoi est-ce qu'il est important de travailler de travailler sur ça Et je dirais d'avoir des éléments sur ça disponibles dès maintenant. Il y a une justification académique bien évidemment pour comprendre, mais je dirais aussi qu'il y a une justification politique. Que j'appellerais le, le piège de David. On a souvent décrit cette guerre en termes de confrontation entre un David l'Ukraine et un Goliath la euh, la Russie. Alors les figures de David tout comme de Goliath, sont, sont extrêmement extrêmement mythifiés. Et aujourd'hui, nous sommes, je dirais, prisonniers, quelque part, aussi paradoxal que ça puisse paraître, de notre vision héroïque, de la société ukrainienne et de la population ukrainienne. C'est-à-dire que nous refusons par cette, par cette héroïsation de voir la société dans sa complexité. Or, la société et la politique ukrainienne sont complexes comme elles le sont dans tout le pays. Et le risque politique derrière, c'est que si vous voulez, bah, quand cette complexité se fera, se fera voir au grand jour à travers les évolutions politiques du pays, nous risquons, en fait, de ne plus reconnaître notre, notre héros David et être, je dirais, voilà, être déçu des attentes, des attentes inhumaines que, euh, que nous adressons à cette société.
0: Et je terminerai là-dessus. Merci, merci beaucoup euh, pour cette exposition très riche. Il y a beaucoup de thèmes intéressants qui apparaissent surtout à la fin, c'est les récits de la guerre qui sont en train d'être formulés par les uns et par les autres. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'espère que dans la discussion, on aura le temps de l'aborder. Ça vaut pour la guerre coloniale. Bon, post impérial coloniale, c'est un empire colonial. Oui, vous êtes dans une lecture post-coloniale qui vous renvoie à un empire qui a été lui-même intervenu, logique coloniale, si vous voulez. Et, euh, euh, juste un dernier mot sur ce que, euh, pour pas qu'il y ait de malentendu, la formule de Charles Stéli, j'espère qu'elle a été écoutée. Il en a bien eu clairement. Il y a hein, qui font la guerre. Et, et c'est la guerre qui prend les nations, quand, ça veut dire qu'il crée la nation ex-mino. Quand, quand Eugene Weber fait son livre célèbre euh, sur la France, « Peasants in the Frenchman*, il bon, commence par les guerres, euh, la révolution et les guerres napoléoniennes, et il dit ça se termine, le processus est, term... est parachevé dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il ne dit pas c'est la guerre contre l'Allemagne qui a créé la nation française, bien entendu. Donc j'espère qu'il n'y a pas de... Non, tout le monde a bien compris ce que j'essayais de dire, mais parfois ça vaut mieux en le disant sans même. Et je tourne vers Olga Belova. Euh, Olga Belova est à Bordeaux. Et donc bien,
2: elle va apparaître sur les, sur les écrans. Elle est à
0: Bordeaux. Avant qu'elle n'apparaisse, je dis qu'elle est maîtresse de conférence à l'Université de Porto. Bien Quelque chose au centre des, des, des mondes modernes et bien ça et elle va nous parler de la Biélorussie, euh, le défi de la souveraineté.
5: Donc bonjour, est-ce que je suis apparue Oui, je vois que je suis apparue sur les écrans. J'espère que vous m'entendez bien. Je, oui et je vous remercie pour cette opportunité de pouvoir vous rejoindre à, à distance, euh, même si j'aurais bien aimé être présente parmi vous physiquement. Donc euh, je serai Tenter euh, presque de reformuler, en tout cas reprendre l'inspiration de la citation de, de Brzezinski que M. Ropnik a cité en introduction en disant qu'aujourd'hui… Euh euh, le test, le meilleur indicateur de la fin de, de cette ambition néo-impériale russe et de sa démocratisation serait la reconnaissance de l'indépendance biélorusse et de l'existence de l'État biélorusse, même si ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Mais euh, en réalité, cette, cette question, 30 ans presque plus tard après cette réflexion, pourrait aujourd'hui se reporter sur le terrain biélorusse parce que le terrain ukrainien Quoi qu'il en soit, serait déjà perdu pour, pour la Russie, quelle que soit donc l'issue de, de cette guerre. Euh, en ce qui concerne le Belarus, il est vrai qu'il est présenté comme le co-bélégirant, un allié fidèle de, de la Russie. Mais dans mon intervention, je vais vous montrer que les choses sont en réalité plus complexes. Il certes que le régime d'Alexandre Loukachenko est un allié fidèle de la Russie, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas beaucoup d'options et c'est le prix à payer aujourd'hui pour le soutien que la Russie a fourni à Alexandre Loukachenko en 2020, au moment de la crise politique biélorusse mais que euh, l'attitude la, de la société et euh, donc d'une partie des donc plus actifs de cette société biélorusse qui est à l'opposition est bien différente à l'égard de cette guerre et à, à l'égard de donc, en général de cette situation. Euh, les deux questions clés que je me posais dans mon intervention, évidemment, euh, quel est euh, donc aujourd'hui le degré de la perte de, de souveraineté euh, biélorusse qui était effectivement le prix à payer pour ce soutien que la Russie a, a apporté à Alexandre Lukashenko après les contestations très massives de sa dernière réélection en août 2020. Et euh, effectivement, cette guerre sert plutôt d'indicateur euh, qui nous montre clairement de la perte, euh, en tout cas de souveraineté géopolitique et géostratégique euh, euh, du pays. Et de l'autre côté, une autre question qui s'oppose euh, donc depuis un an de manière récurrente, est-ce que Alexandre Loukachenko pourrait euh, apporter un soutien beaucoup plus actif, intervenir euh, euh, de manière plus active dans, dans ce conflit en envoyant une partie de, de son armée Et d'ailleurs, cette question à filigrane a été euh, invoquée par un quand euh, elle a parlé d'une possible euh, contre-offensif des deux côtés bélégérants euh, en mars. Euh, donc, c est, c est, cette question sera importante. En revanche, je ne parlait pas uniquement du régime et des défis que représente cette guerre pour le régime biélorusse, mais également sur de l'impact de cette guerre sur euh, la société euh, et sur l'opposition en exil biélorusse. Donc, tout d'abord, euh, si on se pose la question, quel est l'impact de cette guerre sur le régime politique biélorusse De manière assez paradoxale, il en sort renforcé. En tout cas, Alexandre Lukashenko en sort renforcé, bien qu'il euh, n'était pas euh, vraiment consulté par Vladimir Poutine lors de sa prise de décision d'intervenir en Ukraine. Évidemment, ce n'est pas un véritable allié ou partenaire stratégique. Son opinion compte très peu. Il ne pouvait que suivre ses décisions. Donc mais euh, il, la Biélorussie a apporté depuis le début de l'intervention militaire euh, donc une assistance multiforme évidemment c'est son territoire déjà qui a été utilisé euh, au début de l'attaque notamment l'offensive au nord de, de l'Ukraine par la suite, c'est sur les territoires biélorusses que euh, on soignait les blessés. Euh, donc les blessés, les soldats blessés russes, c'est sur son territoire qu'on euh, réparait les matériels militaires abîmés pendant les combats. Euh, par la suite, euh, c'est euh, à partir de, de l'automne 2022, sur les toires, territoires biélorusses, qu'on a créé les centres d'entraînement pour les personnes qui étaient mobilisées dans le cadre de la grande campagne de mobilisation partielle en Russie. Euh, C'est également sur les territoires biélorusses qu'on crée les centres d'entraînement pour euh, les personnes qui étaient recrutées par la société Wagner, dont notamment les prisonniers de droit commun, euh, donc russes, et euh, par ailleurs les euh, plusieurs entreprises biélorusses biélorusses sont restés intégrés dans l'industrie militaire industrielle russe. Ils servent de sous-traitants et euh, ces entreprises contribuent de ce fait à, à la production euh, militaire russe. D'ailleurs, ces derniers temps, on parle même de la localisation en Biélorussie de la production des drones non, qui seront euh, euh, fabriqués pour euh, être fournis à l'armée russe. Par ailleurs, euh, l'opposition biélorusse a évoqué aussi la possibilité d'utilisation de l'ancien militaire soviétique, en fait, de l'ancien euh, équipement soviétique, ce matériel militaire qui a été très bien conservé sur le territoire biélorusse et qui aurait été fourni euh, à la Russie au moment où il manquait euh, des équipements. Donc euh, finalement, il y a plusieurs euh, éléments qui nous montrent à quel point euh, aujourd'hui la Biélorussie sert de la base arrière pour euh, cette, euh, cette guerre euh, en Ukraine. Euh, en ce qui concerne les, euh, donc la possibilité de l'utilisation de l'armée russe, il faut dire que dès le début de, de l'intervention, euh, Alexandre Loukachenko... Euh a toujours indiqué très clairement dans ses discours qu'il ne souhaite pas intervenir de manière active bien qu'il apporte tout le soutien nécessaire à son allié mais il ne compte pas d'envoyer son armée il faut dire que jusqu'à présent la Russie officiellement n'a jamais demandé non plus au gouvernement biélorusse d'envoyer son armée il est vrai que lors de dernières visites visite de Poutine qui a eu lieu le 19 décembre à Minsk, on s'est beaucoup posé la question sur sa signification et certains commentateurs ont évoqué le fait qu'il qu en arrière-fond, on négociait justement l'entrée en guerre donc plus active de la part de Biélorussie. Néanmoins, il y a plusieurs indicateurs qui montrent que euh, Alexandre Lukashenko n'a pas beaucoup d'intérêt d'intervenir de manière plus active. Pourquoi Parce qu'une telle intervention serait extrêmement impopulaire autant euh, parmi les militaires biélorusses, qui représentent quand même euh, un élément important de, de son soutien, mais aussi de manière plus large au sein de la société biélorusse. Donc, Cette guerre n'est absolument pas euh, une guerre... Euh, donc, euh, qui a du sens aux yeux des biélorusses, car même le, la partie très conservatrice de la société, qui, euh, qui est la base naturelle de Lukashenko, a été quand même élevée dans euh, donc cette mythologie des trois peuples slaves frères. Donc Pour eux, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller combattre à côté des Russes dans cette guerre dont ils ne voient pas véritablement une, une, une justification profonde. Et En ce qui concerne le potentiel militaire biélorusse, il reste aussi relativement limité, parce que l'armée biélorusse compte officiellement 60 000 personnes, sur lesquelles il n'y a que 45 000 militaires, dont un tiers sont des, des officiers. Et si Loukachenko acceptait d'envoyer son armée, Aujourd'hui, plusieurs expertes euh, considèrent qu'il n'y aura pas plus de 15 000 hommes euh, qu'ils pourraient fournir, mais finalement, 15 000 hommes, euh, ça ne servira pas à grand-chose, ça ne va pas bouleverser le, le cours de la guerre, donc finalement, il n'y a pas beaucoup d'utilité. Et d'ailleurs, Loukashenko lui-même ne s'est pas privé dans ses discours euh, de, de dire qu'une telle demande de la part de la Russie serait en quelque sorte une signe de grande faiblesse, parce que lui, il considère que la Russie a euh, sa capacité militaire euh, largement suffisante pour intervenir dans... Dans ce conflit, euh, d'ailleurs, euh, au début de, donc, euh, notamment au mois de, de mai, de juin, il se permettait même d'émettre de, de beaucoup de critiques en disant que cette petite opération euh, euh, donc, euh, militaire euh, a duré euh, dure beaucoup plus longtemps à son goût que ce qui aurait été promis par son euh, euh, son allié russe. Donc, il n'a jamais caché son, euh, son, son scepticisme. Et en tout cas, aujourd'hui, euh, il présente aussi un autre avantage de ne pas intervenir ouvertement en Ukraine. C'est que il se présente comme. Euh c'est lui qui garderait le flanc ouest de la Russie d'une éventuelle attaque de la part des pays de l'OTAN. Donc il retourne en quelque sorte la, la rhétorique de, de Vladimir Poutine contre lui pour essayer d'éviter d'être impliqué de manière beaucoup plus active dans cette guerre. Par ailleurs, euh, lui-même, il se plaint régulièrement d'être traité en tant que co-bellégérant euh, en soulignant que euh, son soutien ne reste qu'un soutien euh, logistique, certes, mais que euh, la Biélorussie n'a pas déclaré officiellement la guerre. Et euh, donc, euh, il considère. Que, euh, donc, il ne peut pas être considéré comme co belligérant ce qui lui permet aussi de dénoncer les sanctions qui seraient euh, très injustes à, à son égard. Donc, euh, en ce qui concerne euh, sa position à lui, euh, donc pourquoi je vous ai dit qu'elle s'est renforcée Parce qu'il faut savoir, c'est que euh, avant le début de de la guerre, la Russie effectuait pas mal de pression pour euh, obliger Alexandre Loukachenko de euh, retrouver euh, la légitimité auprès de ses propres citoyens. Cette légitimité a été évidemment euh, extrêmement ébranlée lors de la crise politique en 2020. On évoquait à l'époque soit une démodification institutionnelle, une forme de transfert de pouvoir et l'idée de modification constitutionnelle, ou parfois on envisageait même les pressions russes qui auraient poussé Loukachenko de trouver un successeur. En tout cas, on évoquait l'hypothèse de la part des dirigeants russes de chercher à remplacer Loukachenko. Donc euh, aujourd'hui, ou en tout cas depuis le déclenchement de la guerre, euh, ce scénario paraît euh, de moins en moins probable parce que euh, aujourd'hui, le besoin de la Russie c'est d'avoir un allié stable et Loukachenko lui-même se présente aujourd'hui comme le meilleur garant de stabilité et de cette loyauté assez infaillible à l'égard de la Russie. Euh, il y a eu d'ailleurs les, finalement les modifications constitutionnelles en référendum qui s'est tenu euh, quelques jours après le début de l'intervention, euh, le 27 février 2022 qui a été largement évidemment éclipsé par euh, le début de la guerre et euh, in fine euh, les modifications très nombreuses qui étaient introduites dans la constitution. Non pas pour autant euh, changer la, la nature, la stabilité de, de pouvoir de Lukashenko, même si on a introduit euh, quelques modifications, notamment la limitation de, de détention du mandat présidentiel à, à deux termes, mais en utilisant le même astuce qu'en Russie, euh, qui remettait à zéro le décompte de ces de mandats, ce qui n'empêcherait absolument pas Alexandre Lukashenko de se présenter euh, par la suite. Euh, par ailleurs, pourquoi le régime Lukashenko s'en sort renforcé dans ce nouveau contexte géopolitique Parce que euh, le nouveau mur qui sépare aujourd'hui euh, donc la Russie euh, et euh, le Bélarusse des pays occidentaux euh, met Lukashenko bien à l'abri de toutes les contestations euh, en provenance de l'opposition euh, biélorusse qui, qui se trouve aujourd'hui en exil. Donc aujourd'hui, il a extrêmement peu de, de chances que euh, qu soit euh, donc son pouvoir soit remis en question par euh, une contestation. Donc et de manière générale euh, cette opposition donc se retrouve euh, beaucoup plus euh, marginalisée. En ce qui concerne un autre aspect que je vais évoquer assez rapidement et qui euh, porte les les euh, les avantages ou, euh, au contraire, les conséquences négatives sur l'économie biélorusse, il faut dire que euh, la rupture des échanges économiques et commerciaux avec les pays occidentaux date de la période d'avant-guerre. En fait, il y a déjà eu de nombreuses sanctions qui ont été prises à l'égard de la Biélorussie à cause de la répression violente des manifestations en 2020 et par la suite, suite à, à l'atterrissage forcé de l'avion Ryanair ou la crise des migrants euh, sur la frontière euh, Biélorusse polonaise à à, à l'automne de 2021. Donc euh, finalement, les nouvelles sanctions qui ont été étendues sur sur le Biélorusse euh, après le début de de la guerre en Ukraine n'a pas modifié radicalement cette tendance euh, donc de de séparation de l'espace. En revanche, aujourd'hui encore une fois, c'est le soutien russe qui permet de maintenir à flot euh, l'économie biélorusse. Donc il y a des crédits qui sont accordés par la Russie. Euh, beaucoup de, de donc des exportations biélorusses sont réorientées et, in fine, la Russie ne remet plus aujourd'hui en question non plus ce soutien financier et économique dans quelques minutes, donc euh, qui me, qui me reste avant la conclusion, je vais juste évoquer euh, les sondages. Euh, donc bien que ces sondages restent euh, donc très partiels, euh, il est très difficile aujourd'hui évidemment de connaître la position de la société biélorusse. Mais le peu de sondages euh, d'opinion qu'on a nous montre clairement l'attitude très négative des de biélorusses à l'égard de, de cette intervention. Euh, et euh, toute euh, donc euh, intervention plus active serait euh, donc euh, serait vu de manière négative. La société biélorusse, la population biélorusse, donc ne euh, n'apporte pas son soutien dans, dans cette guerre. Il faut mentionner aussi un autre élément très important, c'est une immigration massive que le pays a connue depuis 2020, déjà à cause des euh, des répressions politiques et par la suite par peur justement de euh, cet engagement euh, biélorusse dans le conflit et euh, de la mobilisation potentielle des, euh, des hommes biélorusses. Et cette émigration risque d'avoir effectivement en termes des conséquences assez négatives, en tout cas pour, euh, pour le, le développement, et plus ce conflit dure, plus ces conséquences euh, négatives risquent de peser sur la société biélorusse. Donc, et euh, par ailleurs, un autre aspect euh, négatif consiste dans le fait que l'opposition euh, biélorusse qui a été acquis en exil, euh, qui a obtenu un soutien très important des pays euh, occidentaux, notamment euh, avec euh, le leader de cette, cette opposition, euh, Madame Svetlana Tikhanovskaya, euh, qui est établie à, à Vilnius. Euh, cette position reste aujourd'hui de plus en plus marginalisée parce que le soutien de ces forces démocratiques biélorusses évidemment est, est moins important dans le, le cadre actuelle du, du conflit militaire en Ukraine, mais aussi euh, parce que cette euh, opposition devient de plus en plus fragmentée. Donc et cette fragmentation euh, ces divisions de plus en plus multiples remettent en question aussi le maintien de, de l'unité et de la pertinence de l'existence donc de de cette opposition qui se trouve coupée de la société biélorusse et dont les moyens de, de l'influence sur cette société diminuent également dans ce contexte. Donc euh, finalement en conclusion ma conclusion n'est pas très très optimiste elle est plutôt pessimiste donc euh, finalement euh, le régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko semble sortir renforcé de, dans ces conditions, mais euh, il se trouve aussi arrimé d'une manière extrêmement ferme à, au sort de, de régime russe. Et ce que, ce que signifie euh, cette situation, euh, c'est que tout affaiblissement de la Russie, euh, toute, euh, toute perte de la Russie risque d'affecter euh, de manière directe ce régime et finalement, aussi, il semble de nouveau relativement solide dans ce contexte, il reste néanmoins assez fragile et euh, cette fragilité qui était déjà revelée en 2020 risque de nouveau apparaître si le contexte géopolitique changeait. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci, merci beaucoup pour euh, pour cet exposé. J'aurais Je... beaucoup de choses à vous demander. Ça viendra certainement dans la discussion. Ce qui me frappe lorsque vous dites tout à fait à la fin c'est que le régime Loukachenko a clairement conscience que son sort est lié à celui de la guerre de Poutine en Ukraine. Et l'opposition qui avait confronté ce régime lors de la campagne présidentielle, s'est terminée dans la répression, comme vous le savez, a trouvé une base arrière en Lituanie et en Pologne. Et bien entendu qu'elle soutient l'Ukraine, mais elle est, voilà, sa voix est peu entendue, sans doute, au, au Bélarus. Mais c'est quand même intéressant de noter que cette année, le prix Nobel de la paix a été décerné à une ONG ukrainienne, Bélarusse et russe, mémoriale, ensemble. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça montre que les oppositions, les sociétés civiles. Voilà, essaye de, même dans les conditions d'adversité et de guerre, de trouver des moyens de se parler. Euh, je vais donner tout de suite la parole à Florent Parmentier, euh, qui est le secrétaire général du euh, CEPOF euh, logé deux étages au-dessus, et qui est auteur d'une thèse sur le terrain qui nous intéresse ici, l'Ukraine, la ville et les politiques de voisinage. Il est euh, l'auteur en fait d'un qui s'appelle la Moldavie à la croisée euh, des mondes. Euh, eh bien voilà, c'est le, le sujet de son de son intervention aujourd'hui. La Moldavie dans l'actualité aujourd'hui justement. Donc peut-être y aura quelque chose à dire sur ce qui est important de se passer. Merci Jean. Euh, merci Anne pour ça euh, d'avoir aimé à contribuer euh, à regarder sur Eurasie, et puis euh, aujourd'hui. Euh, je vais même prendre la balle au bon pour dire que je vais euh, faire ce euh, qui est plus risqué pour un intervenant, c'est-à-dire euh, regarder un peu les événements actuels pour mettre en perspective la, la présentation et non pas faire la présentation de vous avez à il y une semaine et Dans l'actualité, euh, deux choses importantes avant de, de parler des perspectives. Première chose, euh, la Moldavie a connu un changement de premier ministre ce vendredi. qui qu'il donnera euh, quelques mots et quelques éléments. Deuxième élément important, un discours de la présidente, de Maya Sandou. Euh, qui parle un peu du cadre sécuritaire dans ce cadre dans lequel se trouve la, la, la Moldavie. On parlera ensuite des perspectives et de ce qu'on peut en, en, en tirer comme, comme élément de la rétrospective, puisque l'enjeu, c'est quand même de voir le choc de constitué le, le, le 24 février 2022 pour l'un des voisins de dire que l'Ukraine à sept voisins, la Moldavie en acte 2. Donc l'impact, effectivement, pour la Moldavie a été considérable. Donc on va essayer de mettre ça en perspective avec l'actualité. La plus récente, euh, très simplement, effectivement, euh, dans l'actualité récente, vendredi, et on remonte euh, au moment d'actualité, de euh, je me deux choses importantes se sont passées dans la journée de vendredi qui révèlent un certain nombre de choses. Premier oui. élément, euh, le chef d'état-major ukrainien, Férisalojni, a mentionné le fait qu'un missile hypersonique est arrivé au-dessus de la tête de la Roumanie et de la Moldavie. Les Romains, depuis, ont dit que non, rien de tel n'était produit dans leur ciel, mais la Moldavie a été confirmée, les dires du, du chef de l'état-major ukrainien. Le, le second élément important qui s'est passé, c'est euh, eh tout simplement la, la démission, la fin du mandat euh, de, euh, de, de Mme Gavrita, la, euh, la première ministre de la Moldavie, avec quelques éléments importants. D'abord, rappeler qu'elle a eu le pouvoir depuis les élections de législatives de juillet 2021, et les élections législatives anticipées, à l'époque que Maya Sandou avait obtenu euh, le, le, le poste et le mandat de président de la République de Moldavie en, en novembre 2020. Puis donc, pendant fait, plusieurs mois, c'était posé la question pour la présidente Sandou de pouvoir, euh, en quelque fait, sorte, avoir une majorité qui lui permettrait de tenir euh, En cela, elle avait été fait euh, très largement. Euh, euh, Encouragé par le public, puisque 50% du corps électoral s'était euh, manifesté en faveur du PAS, Parti Action et Solidarité, qui est le Parti de l'Assemblée. Euh, ce que ça ce que ça nous dit, euh, c'est plusieurs choses. D'abord, un, un, on va le verra un peu plus tard dans les enquêtes d'opinion, un Premier ministre a un rôle de fusible. Euh, donc de quoi, euh, Mme Gabriel, ça a été euh, D'abord, d'un fusible dernier visible politique et on verra ce qui a amené à agir sur ce fusible. Euh, la question de savoir si euh, puisqu'elle revenait en fait d'une euh, une activité qu'elle a beaucoup fait ces derniers mois et revenait d'une visite à Bruxelles avec différents euh, différents ministres euh, la question peut-être est de savoir si en fait c'était un peu la tournée d'adieu euh, à Bruxelles ou de savoir si cette décision a été prise Contre l'avis de la Premier ministre, euh, c'est une question qui est ouverte. On a entendu les deux versions. L'ancien Premier ministre de Moldavie, fillette, a expliqué que pour lui, en fait, elle avait été virée de son poste quand la, 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 la presse a plutôt parlé en fait, d'une situation de démission. Euh, et donc, euh, ça, ça reste néanmoins un, un événement euh, important. Euh, un paradoxe, parce qu'en fait, aucun gouvernement n'a eu de tels résultats en matière d'intégration européenne. Que, euh, que très probablement euh, Madame Novelitsa. Pour une raison, euh, un élément très simple, qui est euh, la Voldavie, dans la volée de, de l'Ukraine, en quelque sorte, a eu euh, la reconnaissance de son statut de pays candidat à l'Union européenne. En, en juin dernier, et c'était quelque chose qui, en janvier 2022, était probablement inespéré ou considéré comme très euh, très prématuré. Euh, ce qui est... Euh, Intéressant, c'est de voir quel est le profil de la personne qui remplace la Première ministre. Euh, Madame Gavrilitsa euh, était une personnalité euh, qui était, chez nous on dirait, euh, la représentante parfaite de Bercy. passée par des grandes écoles euh, américaines, par l'Avacanid School. Euh, elle a eu des postes de réformiste au sein de l'administration financière. Donc elle avait ce rôle un peu de déguillant de l'intégration européenne. Ben, il faut se souvenir qu'en 2020... Maya Sandou a été élu. l'un des enjeux était de dégéopolitiser euh, le jeu politique de, de manière à se concentrer sur des réformes. Là, elle remplace sa première ministre par un premier ministre, M. Dorine Reichen, dont la particularité d'être à la fois quelqu'un qui a été un ancien conseiller de Maya Sandou depuis maintenant plusieurs années. Euh, elle le connaissait déjà une dizaine d'années quand Maya Sandou était chez ses premières expériences de ministre. C'est plutôt quelqu'un de proche de en qui elle a confiance, c'est quelqu'un qui a une expérience des, des cercles de sécurité. Donc on voit qu'on passe de l'Union européenne comme projet de politique de transformation interne à la nécessité pour la Moldavie de se dire que les temps vont être durs. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui est capé ou qui a une dans un code génétique. C'est ces questions que ça s'agit c'est une histoire politique pour ce, ce type de dossier. Ça, c'est un élément. Il y a un autre élément qui est frappant, c'est que si on regarde les principaux sondages d'opinion des partis politiques, des, des personnalités politiques, en remontant en décembre 2022, la, la personnalité de, de Dorian Rechan n'était pas citée, n'était pas citée parmi les personnes importantes. Donc, on remplace par, euh, dire, on remplace plutôt le Premier ministre par quelqu'un qui n'est pas un poids politique à proprement parler, qui d'ailleurs n'a pas été choisi par le parti, plutôt une, une personne qui a été choisie par, par la présidente. C'est ce qui semble important. Mais plus fondamentalement, euh, est-ce que ce premier ministre traduit une sorte de changement de politique par rapport à ce qui était, pré ce qui était précédemment euh, La réponse la plus probable est non. D'abord parce que euh, son profil va plutôt dans le sens d'une personnalité qui va continuer en quelque sorte sur ce qui est demandé à ma Sondi par fidélité personnelle. Je pense que c'est le premier élément qui montre des éléments de continuité. Le deuxième élément... Donc, il y a une encore pour les types que le Parlement se prononce, naturellement, sur le fait de de, de valider ce Premier ministre premier ministre qui, à euh, mesure où le parti de sans Sandou présente 61 voix sur 101 au Parlement. C'est une majorité tout à fait confortable et on n'a pas de doute, je pense, euh, sur la validation jeudi prochain, il me semble, de, de, de ce profil. Néanmoins, il y a un caractère personnel dans cette nomination. Il y a un caractère, euh, de l'oportunité des équipes. Et le plus probable, là aussi, mais on attendra d'avoir la nomination du gouvernement pour, pour avoir cette idée, mais il est très vraisemblable que Nicolas Popescu, vous connaît dans cette maison, on conserve son rôle de, de ministre de Affaires étrangères. Il est très vraisemblable que le ministre de la Réintégration, Alexandre Doyane, qu'on a aussi connu qui est passé par chez nous par le passé, continue à être ministre de la Réintégration. Il est très vraisemblable que M. Dossati, ministre de la Défense, conserve également son poste. Autrement dit, les trois postes les plus régaliens, la tendance, confirmé, bien sûr, je le dis, mais la tendance, en fait, c'est plutôt une propre confirmation de l'équipe sortante. En tout cas, d'une partie de l'équipe sortante, les sortants, les plutôt, euh, M. Lidvigilko a annoncé à la, à, la, à la, au ministère de la Justice, et disons qu'il y a une forme de continuité assez large dans les hommes, dans les équipes et dans les femmes. Euh, le dernier élément, c'est que là aussi, en termes de, de programme, euh, tout à l'heure, plutôt, euh, les personnes, les équipes, les programmes sont plutôt alignés pour une continuation de cette politique. Donc on aurait pu dire qu'il s'agissait en quelque sorte d'un non-événement, voire d'une anticipation des élections qui auront lieu au prochainement, on va en toucher un mot d'ailleurs. L'autre euh, élément important, euh, à mon sens, c'est euh, le discours de Maya Sandou, essayer d'aller vite pour respecter mon, mon temps de parole, mais euh, qui, qui à la télévision a parlé de sa déclaration sur la situation sécuritaire de la Moldavie. Et elle nous a dit là aussi plusieurs choses intéressantes. Euh, je, je pense que il si faut retenir. Euh, C'est d'abord eh tout simplement qu'elle euh, dénonce une partie de son opposition. Elle dénonce euh, la qui est un ancien oligarque euh,
5: sorti de Moldavie en 2019, mais qui
0: avait néanmoins un rôle important. Elle dénonce le parti short, qui est un parti euh, sur lequel on pourra revenir, euh, mais en tout cas un parti qui, depuis l'automne dernier, est plutôt favorisé par Moscou, euh, sans dénoncer, parce faut quand même qu'il reste une opposition, le, le bloc des socialistes et des communistes qui sont le principal parti après celui de Maya Sandou. Trois éléments euh, apparaissent
4: dans le dans ce que dit euh, Maya Sandou, qui lui vient directement de euh, Vladimir Zelensky,
0: qui euh, a indiqué, avoir communiqué à la présidente moldave d'avoir intercepté des plans russes pour euh, renverser, euh, renverser la Moldavie. À travers trois, trois éléments, les manifestations de masse, savoir que la Moldavie connaît depuis la euh, de dernier des manifestations de masse, euh, l'attaque contre des institutions étatiques et éventuelles prises d'otages. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que ça, enfin, très, très probablement euh, aller euh, dans la présidence, euh, le Parlement, et, et laisser d'entrer dans les locaux. Et puis, euh, et c'est le troisième élément, euh, une menace de coup d'État avec des, des vétérans de Moldavie, de Russie, de Serbie, de, du Monténégro. Et donc cette idée, voilà selon laquelle je, on fait la connexion avec les balcons. Euh cette idée
4: voilà selon laquelle il y a euh, cet élément, élément de lié, à un, euh, je pense, à un fait du jour, mais aussi bon, totalement dans l'actualité, euh, fait du jour qui est euh, eh bien l'interdiction, en tout cas, le, la suspension de la liberté de circulation dans l'espace aérien moldave. Ce qui
0: n'est pas totalement neutre. Quatre éléments, quand même, doivent nous, j dire, doivent être tenus dans, dans cette présentation, dans cette dramatisation de la part de Maya Sandou, de, de, des tentatives de déstabilisation de, qui n'ont pas commencé il y a quelques jours de la part de la Russie, mais qui existent depuis évidemment, euh, beaucoup de plus longtemps. La première chose, c'est, euh, imaginons que les Russes réussissent véritablement à renverser le, le régime de Maya Le premier élément, c'est qu'il faudrait souhaiter à ce régime beaucoup de courage parce que coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, il y a peu de chances que ce régime, survive de quelque manière, sa viabilité serait quasiment mieux. C'est une interrogation qu'on peut se poser. Est-ce qu'il vaut mieux pas un État dysfonctionnel euh, ou un gouvernement dysfonctionnel aujourd'hui plutôt que de se lancer dans un gouvernement russe qu'on aurait renversé C'est une question qui est totalement ouverte. la deuxième élément, c'est que euh, si des manifestations existent, c'est pas seulement parce que quelqu'un dans un bureau d'Ukraine a décidé, c'est parce que la Moldavie fait face à une situation économique dans laquelle L'inflation a été évaluée en octobre dernier à 35% sur un an. 35% d'inflation sur un an, c'est considérable. C'est bien supérieur à ce qu'on connaît euh, ici. Et ça ne peut pas ne pas avoir d'effet politique sur le l'opinion. Le, Troisième élément, il faut aussi se rappeler que l'ancien conseiller à la communication de Volodymyr avait, en avril, avril-mai dernier, proposé, euh, en quelque sorte, au dirigeants Moldaves de se débarrasser de cette... Euh, ce verrou transnistrien qui représentait un espèce d'abcès euh, de soldats russes sur le territoire moldave. Et donc, euh, les, les Ukrainiens avaient tout simplement évoqué la possibilité de se débarrasser de, de la transnistrie en tant que corps politique russe à l'intérieur de la Moldavie. Euh, C'est un élément un euh, un élément, euh, un élément intéressant aussi du débat, dont il faut se, se rappeler. Quatrième, quatrième élément, mais il est évident… Euh, euh, naturellement, l'opposition contestera, mais pas objet de la croire. Maintenant, si j'ai deux minutes pour les perspectives. Euh, première chose, c'est que la Moldavie a été extrêmement prudente au début du conflit, prudente tout simplement par euh, une solidarité euh, naturelle, instinctive, euh, un accueil de réfugiés considérable. Aujourd'hui encore, 3% de la population moldave est composée de réfugiés présents, ce qui est considérable à l'échelle française, c'est 2 millions de personnes qui sont accueillies. Euh, Ces 500 000 personnes qui sont passées, une population euh, qui fait au, au, enfin, 2,6 millions, 2,7 millions euh, aujourd'hui. Donc, euh, 500 000 personnes sur 2,7 millions qui sont passées au la de la Moldavie, ce n'est pas passé inaperçu. Euh, et c'était probablement, en, en, si on compare par rapport à la, euh, respective de la population, ça a été l'État qui a été le plus, en euh, quelque sorte, accueillant. Devant, euh, devant la Pologne, qui a d'autres moyens économiques, mais qui, proportionnellement, en termes de sa population, évidemment, en accueilli davantage, mais, mais moins d'un point de vue... Euh, point de vue de... Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est d'observer dans les perspectives euh, la question de l'OTAN, qui surgit de manière euh, peut-être surprenante en Moldavie, pour euh, au moins deux raisons. Euh, la première, c'est que c'est effectivement un projet dont on parle, dont, dont les, Moldave, les dirigeants moldaves parlent, et qui n'a pas... Un grand impact dans l'opinion publique. Une dernière donnée que j'ai pu voir à ce sujet montre à peu près un taux de 25% d'opinion mondiale favorable à une intégration de Il Pour voir à quelle complexité euh, on, se, on se confronte quand il s'agit d'intégrer l'OTAN, demander à, à la Suède et à la Finlande, qui étaient déjà un peu de deux pieds dans l'OTAN avant que la Turquie ne décide autrement, c'est d'abord compliqué. Et il y a un deuxième verrou dans le cadre mondial, au-delà de l'opinion publique et que tout simplement l'article 11 de la constitution moldave interdit à la Moldavie de rejoindre des alliances militaires. Euh, ce, qui pose, euh, ce qui pose effectivement euh, des, des difficultés et des éléments à prendre en compte. Euh, ce qu'on voit, c'est que la Moldavie avait réussi à essayer de gérer les vulnérabilités multiples qui sont les siennes, qui ont été confrontées à la situation de la guerre. L'accueil des réfugiés, on on a parlé, euh, ce qui est frappant aussi dans ce début de, de enfin, ce, ce choc le 24 février dernier, ça a été le fait que la transistrie n'a pas été intégrée dans les conflits et Le 24 février, l'Ukraine a été attaquée à peu près par tous les bords imaginables, par les troupes qui étaient en en, en Russie, par les troupes naturelles en Russie, par la mer pour une partie, mais les transistriens, les 1500 500 troupes trans, soldats russes présents en Sicile n'avaient pas bougé, mais euh, précisément parce que 1500 hommes au degré d'attrition de, et aujourd'hui celui de la guerre entre l'Ukraine et la Moldavie, ça, ça ne résiste malheureusement que quelques jours. Euh, et donc, il euh, n'y a pas eu là-dessus de, 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 de mouvement. Euh, le paradoxe moldave, je vais conclure là-dessus, c'est peut-être euh, peut une situation dans laquelle Maya Sandou, la présidente, est encore relativement populaire. Si je prends les, les sondages de 2022, euh, elle serait en tête au premier tour et serait très vraisemblablement réélu. Et cela, avant même de prendre en compte l'impact de la diaspora qui avait joué un rôle dans l'élection de 2020 considérable. Euh, si on regarde maintenant, euh, en dehors de la transistrie, en dehors de la diaspora, les sièges qui pourraient aller dans une nouvelle euh, assemblée euh, du beau Parlement de dame on est frappé de voir que le Bas n'est pas, pas véritablement allié et donc s'il fallait, euh, toujours selon le sondage de, de décembre 2022, euh, elle serait plus minoritaire aujourd'hui au Parlement. Il y a aussi un, un élément euh, un élément du débat euh, important. Ce que ça dit, c'est que le, le basse parti politique au Parlement de est tiré par la personnalité de Maïsandou plutôt que l'inverse. Euh, le troisième élément en termes d'opinion publique qui est important, de, je veux garder en tête, c'est une forme de pessimisme social considérable. Toujours cette même étude de, de décembre 2022. Pour 58% des Moldaves, le pays va dans la mauvaise direction. Donc, il y a une forme d'incongruité en fait, dans laquelle on a une leader plutôt euh, compétente, incontestablement honnête, euh, mais euh, finalement à qui on ne peut pas donner tous les pouvoirs. C'est probablement ça le, le sens de, de, ce, de, de ce point, avec euh, le sentiment malgré tout que les temps vont être extrêmement difficiles. Euh, 58, 32, 32% pensent qu'on va dans la bonne direction et donc il y a besoin du là, une forme de, de contexte extrêmement Euh Se présentera évidemment euh, un certain nombre d'élections euh, à suivre pour la Moldavie euh, en galia le 30 avril, si c'est confirmé, au municipal à l'automne 2023, puis la présidentielle de 2024 et législative de 2025. Donc on voit que ce à quoi on assiste, c'est déjà... Euh, Finalement, des, des jeux de positionnement au sein de l'opposition, entre l'opposition et la majorité, et puis euh, voir tout simplement que dans cette euh, dans cette crise qui a eu des impacts considérables pour la Moldavie, euh, les la estiment, estime pour le moment en tout cas que leur présidente fait ce qui est le mieux pour le pays, tout en reconnaissant que euh, eh bien, il y a un certain il y a aussi des motifs légitimes de briller. Merci, merci beaucoup. Euh, c'est, euh, beaucoup de choses, je pense, à, à discuter. Je suis content que M. D. l'a transmis à la fin, parce que vous pouvez le transmettre pour boucher de sang. Je crois c'est intéressant. Mais c'est parce que, justement, il y a une situation interne, en même qui peut-être euh, explique, euh, dépendamment fait, du fait que vous faites ceci. Là, je trouve qu'il y a une grande différence. La question des réfugiés peut-être sur le terrain sur Laquelle on peut revenir, on ne mesure pas ce que ça représente pour ces pays d'arriver à une telle majorité. Une dispersion de la population. En Pologne, en République tchèque, avec 6 millions d'Ukrainiens qui sont arrivés, un pays de millions Imagine, tu es en France, à la suite d'un cataclysme au euh, matériel, une révolution, n'importe quoi. Démarquant en France 6 millions, chaque millions. Euh, dans nos voisins du sud de la Méditerranée. Imaginez un peu la Je ne m'étends pas, pas sur le sujet, mais la question des réfugiés et la Moldavie est un petit pays pauvre, vulnérable, qui reçoit des réfugiés dans de telles C'est quelque chose qui mérite d'être noté. Je donne. Euh, et peut-être alors on dira à propos de la Moldavie, dans la discussion, une question sur. C'est ce, quand même en Moldavie que doit se réunir la prochaine réunion euh, de la. Communauté politique européenne proposée mm -hmm. par le président euh, Macron. Donc, ça, c'est encore prévu au mois de mai ou juin. Donc, euh, voilà. Euh, pas mal de choses à dire sur la avion. Je de avion. Je donne tout de suite la parole à Coline Ferrando, qui est de conférence à l'Université catholique de Lyon. Il est chercheur euh, à Confluence, Science et Humanité et il va nous parler. Euh, des, euh, des de la répercussions de la guerre dans les États d'Asie centrale. Et ancien de la maison aussi. Et ancien. La... Vous m'entendez bien ou Je vous réponds très bien. Ben, je vous remercie aussi pour euh, cette invitation à participer au, au nouveau numéro. Hein, de regarde sur l'Eurasie. J'avais déjà participé à un numéro sur le même thème en fait il y a quatre ans, le en 2019, oui. euh, si mes souvenirs sont bons, et j'avais fait une première analyse des répercussions qu'avait eu. En Asie centrale, à l'époque, l'annexion de la Crimée et le soutien de la Russie au séparatisme du Donbass. J'avais alors évoqué la dépréciation des monnaies locales, euh, le, notamment le Tinguet le kazakh, la baisse des transferts de fonds vers les pays d'origine de la part des migrants, euh, mais aussi le lancement laborieux de l'Union eurasiatique, ce projet d'intégration régionale qui était si cher à Vladimir Poutine à l'époque. Mais comme, comme l'ont déjà souligné mes collègues, l'invasion russe de l'Ukraine n'est pas juste une nouvelle étape dans les relations de, de la Russie avec son voisinage proche, il s'agit d'un véritable électrochoc pour l'ensemble de l'espace post-soviétique, et notamment l'Asie centrale, qui était restée très dépendante de la Russie, et ce, malgré la mise en garde de 2014. Au lendemain de l'invasion de 2022, les projections des organismes internationaux étaient alarmistes. La perte d'emploi dans les services et la restauration, largement occupée par les migrants venus d'Asie centrale, Devait conduire à une chute des transferts de fonds d'un tiers pour le Kyrgyzstan et de près d'un quart pour le Tadjikistan, s'ensuivrait une nouvelle dépréciation des monnaies et un appauvrissement des populations. Face à ce tableau inquiétant, les prises de position des dirigeants centraviatiques ont été scrutées et souvent surinterprétées. La moindre décision ou déclaration allant à l'encontre du discours officiel russe pouvait apparaître comme une réforme, comme une forme de, de dissidence, voire d'émancipation, de l'influence de Moscou pour éviter d'être entraîné dans le tourbillon de la guerre. Je cite quelques éléments, le soutien unanime des pays d'Asie centrale au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à l'instar des cartes de vote hein, des Nations Unies qu'on a vu en début de séance, ou encore le refus unanime, là aussi, de reconnaître en, fév en, euh, non, en, non, en février les républiques autoproclamées du Donbass, ou en septembre les référendums d'annexion des territoires occupés. Euh, on a également l'engagement officiel des gouvernements d'Asie centrale à appliquer les sanctions internationales contre la Russie et le Bélarus. Et que dire de l'annulation de tous les défis militaires du 9 mai et de l'interdiction au Kazakhstan et au Kyrgyzstan du ruban de Saint-Georges et du Signe-Z dans l'espace public. Enfin, un dernier élément qui irait dans ce sens, c'est la tenue à Samarkand, en Ouzbékistan, de deux sommets régionaux très importants, l'un autour de Xi Jinping en septembre, l'autre autour d'Erdogan, de en novembre, il semblait marquer le crépuscule du soft power russe en, en Asie centrale. Mais un an après le déclenchement de l'invasion, force est de constater que les relations entre la Russie et l'Asie centrale semblent bien loin de l'érosion que ces signes avant-coureurs pouvaient laisser présager. Bien au contraire, de nombreux éléments indiquent une intensification de ces liens à rebours de la plupart des projections et de nos propres analyses préalables. Ce calme de Tanguy présenté comme ambivalence, en fait. Euh, par rapport à la position des, des pays d'Asie de centrale. En termes politiques, euh, les réunions officielles au plus haut niveau entre Vladimir Poutine et, et ses interlocuteurs d'Asie centrale n'ont jamais été aussi fréquentes qu'en 2022. 2022 marque la première fois où Vladimir Poutine a visité toutes les républiques, les cinq. Il a fait le tour. Euh, il a également participé à plus d'une cinquantaine de réunions régionales ou bilatérales, en présentiel ou à distance, et sans même mentionner toutes les visites des membres du gouvernement et de la Douma. Euh, donc voilà, en termes politiques, en tout cas, euh, c'est plutôt une intensification des relations que, que l'on peut observer. En termes économiques, les échanges commerciaux entre la Russie et les pays d'Asie centrale ont connu une augmentation rapide. D'ailleurs, il faut tenir compte du rattrapage par rapport à une année 2021 qui avait été affectée par les, les restrictions liées à la pandémie. Mais si on compare les résultats euh, que l'on a souvent montrés du doigt, hein, la Chine ou bien la Turquie, qui ont profité, bien évidemment, euh, de cette situation où on voit une augmentation de 12% ou voire 53% pour, pour la Turquie, euh, ce qu'on peut noter, c'est surtout que euh, voilà, le Kazakhstan a augmenté également de 23%, l'Ouzbékistan de 60%, l'Ukraine de 167%, euh, ses exportations euh, vers la Russie. Euh, il faut donc bien comprendre ici que si les gouvernements d'Asie centrale ont adhéré aux sanctions internationales, comme je l'ai mentionné, Il ne s'agissait pas d'une marque de soutien à l'Occident une marque d'opposition à la Russie, mais plutôt euh, une nécessité pour sauver leurs économies. Euh, il faut dire que le gouvernement américain a classé quatre des cinq pays d'Asie centrale, celles qui sont ici en tout cas, parmi les 18 pays de transit dits à risque pour le contournement des sanctions qui s'imposeraient à la Russie et au Euh Et donc, les pays d'Asie centrale risquaient de subir le même isolement que la Russie. Euh, une entreprise en ouzbèque fut d'ailleurs sanctionnée dès le mois de juin pour avoir exporté des composants électroniques à une société d'armement la russe. L'application des sanctions sur les produits interdits n'a pourtant pas empêché les pays d'Asie centrale de faire transiter par leur territoire toutes sortes de biens en provenance ou à destination de la Russie et du Bélarus, à l'instar des importations de bois par l'Union européenne en provenance d'Asie centrale. Si vous avez un peu l'image de l'Asie centrale, ce n'est pas quand même des forêts... Euh, reluisante, donc euh, on voit plusieurs des paysages qui ressemblent à l'Afghanistan. Euh, euh, on voit dans ce graphique que les exportations de bois, en fait, elles étaient inexistantes avant la guerre. Et elles vont exposé, euh, ah, ça reste euh, des chiffres euh, faibles, mais en tout cas, ça, ça montre qu'il y a eu euh, clairement une utilisation des territoires pour euh, euh, la Russie, et ils passent par, par ces pays. Euh, un sondage d'opinion qui a été réalisé en, en mai 2022 par l'Institut indépendant euh, Central Asia Barometer, et est basé de, au Kazakhstan, montre que plus de 60% des personnes interrogées au Kazakhstan et au Kyrgyzstan continuent de penser que l'intégration économique avec la Russie est profitable à leur pays, et ce, malgré les sanctions économiques et la sidération de la guerre à cette époque, on est au mois de mai. Euh, rappelons aussi que des manifestations pacifistes avaient été organisées au printemps, précisément dans ces deux États. Euh, et donc, voilà, c'est intéressant de voir que l'opinion publique reste quand même toujours euh, très attachée aux dynamiques qui euh, lient ces deux pays à la Russie. Un dernier critère symptomatique des liens entre la Russie et l'Asie centrale, c'est la reprise des flux migratoires vers la Russie. Ils atteignent en 2022, c'est la ligne que je mentionne en, en rouge, hein, des niveaux équivalents aux meilleures années précommunes. Euh, avec près d'un million et demi d'entrées sur le territoire russe au troisième trimestre 2022, les migrants centra-asiatiques constituent à nouveau une force de travail massive en Russie. Avec 35 millions d'habitants, l'Ouzbékistan reste le premier pourvoyeur de migrants, estimé à être 3 millions à peu près en Russie. Mais proportionnellement, c'est le Tadjikistan qui tire le meilleur profit de cette évolution. En 2022, près du tiers de la richesse du pays provient des transferts de fonds des migrants à plus de 80% travaillent en Russie. C'est ce qu'on voit ici. Un hein, 32,1% en rouge euh, du PIB du Tadjikistan vient des transferts de fonds. Euh, donc ça le place en première position. Cette figure, voilà la dernière figure que je montre sur, sur cette évolution, euh, montre la progression du pourcentage du PIB entre novembre 2021 et novembre 2022. On voit que le Tadjikistan reprend la première place, il avait cédé au Kyrgyzstan et ce, euh, depuis que ce dernier avait rejoint l'Union économique eurasiatique en 2015 et pouvait ainsi jouir de, de facilité administrative pour l'accès de ses citoyens au marché du travail russe. Pour les Tadjiks, une voie de contournement de ces barrières administratives est en fait l'accès à la citoyenneté. Euh, depuis 2016, près d'un demi-million demi de Tadjiks euh, ont été naturalisés et il constitue de loin le premier groupe d'Asie centrale à disposer de la citoyenneté russe. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance exponentielle. À la différence du Kazakhstan et du Kyrgyzstan, le Tadjikistan ne fait pas partie de l'Union économique eurasiatique. Et les travailleurs migrants doivent notamment s'acquitter du paiement d'une licence de travail qu'on appelle la patente, qui pèse jusqu'à 20% de leurs revenus. Et elle a fortement augmenté avec l'inflation en 2022. Deuxième élément qui explique cette part euh, disproportionnée des Tadjiks, c'est que la citoyenneté russe peut leur donner également la perspective de recevoir une pension de retraite russe. Cela n'est pas anodin quand on compare les niveaux de retraite entre les deux pays. Euh, L'écart est de 1 à 13, avec au Tadjikistan une moyenne de 14 dollars par mois de pension. Une dernière explication, et non des moindres, euh, c'est l'existence depuis 1995 d'un accord de double citoyenneté entre la Russie et le Tadjikistan. Il s'agit là d'un cas unique en Asie centrale, mais également dans tout l'espace post-soviétique, ce qui permet donc aux de ne pas perdre le lien, aussi symbolique soit-il, avec leur pays d'origine, en adoptant l'aspect interne. Donc, si la reprise des flux migratoires peut paraître rassurante pour la stabilité économique des Asies centrale, les risques pour les migrants d'être enrôlés dans la guerre sont pourtant réels et ont été très bien documentés par les associations de défense des droits des migrants, notamment. Dès le 24 février, face aux premières pertes d'emploi et aux projections très alarmantes, les migrants étaient susceptibles de s'orienter vers les métiers lucratifs de l'armée. Une loi russe de 2003 sur les services militaires contractuels permettait à l'armée russe d'incorporer des citoyens étrangers sur des fonctions d'appui, notamment à la manutention des équipements ou la conduite des engins, et depuis 2015 même dans les opérations de combat. Des centaines de migrants ont franchi le pas immédiatement, attirés soit par le niveau élevé de salaire, ou la promesse d'une procédure accélérée de naturalisation au bout de trois mois de service, soit sous la menace d'une privation de citoyenneté russe pour les migrants naturalisés, ou d'une expulsion du territoire pour les autres. Outre le prix réel qu'ils payent sur le front, ils s'exposent en réalité à des représailles dans leur pays d'origine, où l'enrôlement dans une armée étrangère est considéré comme un acte de mercenariat, passible de cinq à douze ans de prison dans le Code pénal ouzbek et jusqu'à vingt ans au Tajikistan. À l'automne, enfin, la campagne de mobilisation en Russie a eu de nouveaux effets sur les migrants. Une loi votée à hâte par la Douma a formalisé cette simplification de l'obtention de la SPNT qui était juste si promise, mais pas vraiment une crise dans la loi. Désormais, elle l'est et elle s'appliquera aux étrangers s'engageant pour un contrat minimal d'un an dans les forces armées russes, les autres forces ou les formations militaires. Je reprends euh, la formule de, de la loi qui laisse très largement finalement euh, cette option. Euh, je mentionne, pour finir euh, cette présentation de, de l'aspect euh, voilà migratoire, euh, que les recrutements plus récents de la milice Wagner, dont on a beaucoup parlé dans les prisons russes, a également concerné les migrants centra-asiatiques. On estime qu'il y a environ 10 000 citoyens du Tadjikistan et 3 000 du sont emprisonnés en Russie, la plupart condamnés pour trafic de drogue. Certains ont pu être attirés par la promesse d'une libération anticipée en échange d'un contrat de six mois sur le front mais beaucoup semblent en réalité avoir été contraints de s'engager. Au cours des dernières semaines, euh, les corps de sept Tadjiks dont les familles n'avaient plus de nouvelles ont été rapatriés et les familles indiquaient qu'en fait, voilà, les informations qu'elles avaient n'étaient justement pas l'engagement de leur, de leur enfant. Euh, et parmi, enfin, oui, bien sûr, ces sept salle au-delà de ces sept Tadjiks, il y a bien sûr tous ceux qu'on ne rapatrie pas, puisque même les ils se trouvent euh, euh, sur le terrain avec aucun aucun moyen de, de rapatriement. Pour achever mon tableau, je voudrais dire que malgré les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine et les risques directs encourus par les migrants, comme je l'ai montré, étonnamment, la population en Asie centrale conserve une perception positive vis-à-vis -vis de la Russie. C'est ce que révèle le sondage que j'ai mentionné plus tôt euh, de saint faléja Barometer. Je montre encore quelques diapositives pour que vous puissiez voir justement euh, de quoi il en relève. En mai 2022, donc, alors que la Russie occupait près du cadre de l'Ukraine, et que Mariupol était sous les bombes, 86% des personnes interrogées au Kyrgyzstan, 76% en Uzbekistan, et 55% au Kazakhstan gardaient une opinion favorable de la Russie. Plus surprenant encore, quand on pose la question selon vous qui est responsable de la situation en Ukraine, seulement 14% des répondants du Kyrgyzstan, 28% au Kazakhstan, considèrent que la Russie est responsable de la guerre. 49%. 29 au Kazakhstan, renvoie la responsabilité de la guerre à l'Ukraine et ou aux États-Unis. On peut supposer que cette perception de la guerre trouve son origine dans la propagande russe, véhiculée par les chaînes publiques largement diffusées en Asie centrale ou les réseaux sociaux russophones, mais aussi par les migrants qui sont soumis au matraquage médiatique du Kremlin euh, en Russie même et qui représentent pour leur famille restée au pays une source d'information de première main et donc jugée authentique sur l'actualité russe. Enfin, positive, la Russie restait en mai 2022 la destination la plus attractive pour 40% des répondants en nous et 57% au Kyrgyzstan, En comparaison aux autres pays qui sont proposés, il est probable que ces pourcentages aient baissé depuis la campagne de mobilisation à l'automne, mais la Russie reste une destination fiable pour des migrants en quête d'un avenir meilleur. Des accords de travail ont pu être signés et négociés par les gouvernements d'Asie centrale, avec d'autres pays, on a mentionné le cas du Royaume-Uni, Royaume pour quelques milliers de, de Tadjiks et de Cadiz, de la Corée du Sud, mais il concerne au plus quelques milliers de travailleurs saisonniers, loin de satisfaire les besoins des millions de demandes. En conclusion, donc euh, je voudrais souligner que, outre cette dimension socio-économique, et je me suis vraiment centré là-dessus pour cette présentation, dans mon article il y a d'autres éléments, et notamment euh, le conflit euh, entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, mais donc outre cette dimension socio-économique, la guerre en Ukraine a des conséquences politiques très graves pour l'Asie centrale. L'une d'elles est la reproduction parfois textuelle de l'arsenal législatif développé par la Russie avant et pendant la guerre pour accentuer notamment le contrôle des médias et de la société civile. En juillet 2022, le Parlement tadjik a voté une loi sur les fausses informations. Je vous rappelle quelque chose. Hein euh, les fausses informations sur l'armée, surtout ne pas dénigrer l'armée, largement inspiré de la version russe. Le gouvernement kirghiz est en train d'élaborer en ce moment deux projets de loi, l'un sur les médias, l'autre sur les organisations non gouvernementales et non lucratives, qui introduisent tous les deux le statut d'agent de l'étranger, sur le modèle de la législation russe de 2020. Plus encore, la coopération dans le domaine policier et judiciaire n'a jamais été aussi active entre la Russie et l'Asie centrale à l'encontre des militants, journalistes, opposants ou défenseurs des droits de l'homme, qui avaient trouvé refuge en Russie ces dernières années. En 2022, des dizaines d'opposants, Pamiri, et de militants kirghizes résidant en toute légalité en Russie ont été arrêtés sans mandat et déportés vers leur pays d'origine. Au Kyrgyzstan, ils sont détenus et font l'objet de poursuites judiciaires. Au Tadjikistan, ils encourent au mieux des peines de prison, au pire, la torture et la disparition. La diffusion en Asie centrale du cadre normatif illibéral russe n'est pas nouvelle. Mais la guerre en Ukraine semble en tout cas avoir libéré les dirigeants centra-asiatiques de toute retenue dans leur application. Je bon, vous remercie. Merci, merci beaucoup. C'est très intéressant C'est très intéressant complément euh, au tableau que Anne avait présenté au début avec cette aggravation politique à la périphérie de la Russie et euh, dans la faiblesse de euh, l'écrivain à la guerre dans les. On les de pouvoir. Mais on voit que dans la plupart des pays, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a aussi des, des facteurs économiques qui peuvent être utilisés. C'est un sujet très intéressant. Nous sommes pas, plutôt, presque dans les temps. Et donc, nous avons, euh, je sais pas, au moins 20 minutes pour, euh, pour la discussion. Et vous pouvez poser les questions. Hein, nous avons donc jusqu'à ce soir. Nous avons une question qui si vous Pour la population italienne, à la fois en premier elle-même et dans le pays? Est-ce que, dans le débat public, on peut entendre dans le
1: débat public, même euh, euh, il y aurait une opinion trop russie en parce que c'est vraiment le cas. Et puis voilà, est-ce que la, la vision
0: euh, sur le temps long de la Crimée a, a évolué sur le plan historique Est-ce euh, qu'on relit l'histoire de la Crimée différemment depuis la guerre en on, on va peut-être prendre trois questions, oui, monsieur. Ah, non.
4: Une question sur les petits
0: enfants ou arrière petits enfants, des Russes blancs. Dire que ces vieux Russes blancs les russes préparés pour les pour très une les cours pour les de la euh, oh, voilà. euh, Est-ce euh, est qu'on a étudié la façon dont l'opinion publique des républiques auto-proclamées s'est scindée entre pro-russes et pro-ukrainiens? Est-ce que c'est les riches et les pauvres? Est-ce que c'est l'origine ethnique ou l'origine géographique des, des parents? Est-ce que les journalistes et les universitaires se sont penchés sur cette question? Sur la question, je peut-être que voulez commencer de la dernière. Oui, j'aimerais prendre le mouflant.
2: Non, peut-être,
3: peut-être pas. Peut-être, on va commencer par les autres. Euh, alors sur la, sur la question de la crimée, je vous remercie de cette, de cette question. En l'occurrence, alors le, la difficulté que nous avons, c'est bien évidemment de saisir ce qui se passe à l'arrière de la crimée par manque de données fiables et de possibilités d'avoir accès au terrain. Donc là aussi, mm. nos opinions sont. Sont très, sont très parcellaires sur ce qui se passe à l'intérieur du territoire criméen, introduisant quand même un temps moderne dans cette, dans cette histoire, à savoir que, et aujourd'hui, la, la chimie a été huit ans sous contrôle de la Russie et faisant aux yeux de la Russie administrativement et et, 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 et autrement, partie de la fédération de Russie 8 ans, ça correspond à une socialisation scolaire complète d'un enfant. C'est-à-dire jeune, de 18 ans, il a fait la, la quasi-totalité de sa scolarité en étant, euh, voyez, voilà, éduqué à être, à être un citoyen. Donc, je pense qu'on a des éléments comme ça d'insertion dans le temps. Je, je donne l'exemple de, des enfants, mais on peut, on peut donner également l'exemple des entreprises qui se sont fait en primaire, qui se sont insérées dans des circuits à la fois administratifs et collectifs. De l'État russe, on peut parler des, des prises de poste, hein, de, de, je dirais, des rentes, euh, qu'ont obtenu tel ou tel acteur politique en Crimée. Donc, je pense que tout ça, tout ça compte. Alors, en revanche, on ce qui du côté, je dirais, ukrainien, effectivement, au, au début de la guerre, le discours de euh, quand, 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 quand le, le président Zelensky prend la parole pour demander les objectifs, pour, pour afficher les objectifs qui sont ceux de, de, la, du, de, 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 de sa victoire, la victoire est euh, le retour aux frontières du 23 du 23 2022 et non pas de, de, de début mars de début mars de, de, de 2013 donc je dirais que cette cette, cette addition de la de la crimée aux objectifs de, de guerre est, est relativement récente et va certainement voilà c'est est je, je, je n'ai pas l'impression qu'elle ait été je dirais discutée en profondeur dans la dans la société et la classe politique ukrainienne hein, genre la, voilà, voilà, c'est, il est, c'est affiché à un moment, ça est affiché à un moment où militairement l'Ukraine est le dessus mais bien évidemment, ça va être un point qui va susciter une série de, de débats dans la mesure où il y a une double vision de l'Ukraine, il y a la vision de l'Ukraine qui est a, a à libérer, mais également la vision de l'Ukraine peu près de très près. Et la même, la même question pourra se, se poser euh, certainement pour, 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 pour les républiques auto Alors justement, on revient aux républiques auto il y a eu des enquêtes qui ont pu être menées entre 2014 et et 2000 et 2022 sur le le voilà à la fois sur la, le mécanisme par lequel les mouvements sécessionnistes sont implantés par le rôle des, des locaux et par le rôle par le rôle de la Russie donc là on a des interprétations complémentaires et, et divergentes alors la question en revanche du profil de ceux qui si ont soutenu les mouvements séparatistes ou non pas soutenu les, les les mouvements séparatistes ça peut être un petit peu abordé je dirais d'une manière générale euh, comment dire ça a été ça a été surtout euh, on a, on a on a on a des éléments sur le sur le profil social de ceux qui partent vers vers, vers l'Ukraine continentale vers l'Ukraine de, de 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 Kiev on a également des études où là où là je dirais la la, la question du clivage n'est pas forcément euh, euh, pas forcément. On n'a on a pas forcément un clivage, un clivage social, ni un clivage linguistique, ni un clivage ethnique qui nous permettent en fait, de dire enfin, qu'un citoyen va, va prendre la, la décision de partir, de, de, de rejoindre, de rejoindre le côté kiev, ou de rejoindre le côté séparatiste. On a eu également des enquêtes conduites auprès des combattants, des combattants à la fois des donc des républicains dans les premières années du conflit, conflit armé dans le Donbass. Du côté des Républiques autochtones et du côté des euh, et du côté du côté des, des, des forces armées ukrainiennes, bataillons volontaires ou pas, pour constater en fait une très grande similarité de profil social entre les combattants des deux côtés de la ligne de front, je dirais, euh, avec euh, avec une, une une seule nuance près. La nuance près, c'est que la donc la, la, la signalité de profil social, à savoir un profil social relativement représentatif à ce moment-là, donc dans les premières années du conflit armé de euh, de la société dans son ensemble, dire que, euh, toutes, où, toutes les couches sociales étaient représentées, tous les groupes d'âge étaient représentés, toutes les voilà. Euh, et il n'y avait pas, il n'y avait pas de, de de grosses différences. Les les, les combattants de la République séparatistes semblaient un petit peu plus fragiles socialement dans une situation voilà de, 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 de de plus grande précarité, mais je dirais que c'était à la marge, ce qui nous permet de nous dire que le clivage n'a pas été un clivage social préexistant qui se serait exprimé dans le séparatisme, mais un clivage, un clivage politique. Il y aurait des collègues chercheurs qui vont vous dire le contraire et qui vont vous dire qu'en fait, le, je dirais, le profil économique et le type de relation, le type d'emploi de, le, le occupé par les personnes et le type de relation que leur région ou leur ville ou leur entreprise de référence avait avec la Russie aussi ont été déterminants pour le soutien ou non c'est donc pour l'instant il y a encore débat sur la question Vous voyez on n'a pas on n'a pas on n'a pas pu soncher mais je dirais il n'y a pas d'éléments clairs depuis cette de, 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 de remise en avant alors je moi, je sais pas si moi j'ai pas énormément d'éléments n'ayant pas travaillé sur la sur la sur la question le seul élément que l'on pourrait mettre en avant c'est peut-être que la la Russie a cherché à mobiliser ses diasporas à l'étranger, y compris des diasporas, je dirais, d'origine relativement lointaine, hein, avec la définition du compatriote. Il était un compatriote qui pouvait remonter, vous voyez, à plusieurs générations. Elle a fait la condition d'avoir eu des racines quelque part dans l'Empire russe à, à un moment donné, avec une création donc en amont de, euh, en amont de la guerre de conseils de compatriotes censés représenter ces diasporas, mais surtout en fait les rendre loyales à l'État russe. Et, euh, et je pense que euh, voilà après, si vous voulez, le, il, 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 il ne me semble pas que au niveau institutionnel ces conseils de diaspora estent euh, énormément de euh, une, une, une grande capacité à, à agir dans leur, dans leur société d'accueil. Mais je vous avoue que là, si un spécialiste euh, du sujet, euh, je ne me sens pas forcément compétent pour répondre.
0: Je veux, je veux simplement dire que Zelensky, dans son interview au Figaro il y a jour jours, un peu ça. Oui, euh, je, je l'appelle Zelensky. Vous voyez Zelensky, dans son interview au Figaro il y a 4, parle justement de ça en s'étonnant. Comment se oui. fait-il que des gens ou des petits-fils de, de gens qui ont subi l'oppression communée, toutes les, les affreuses choses, sont quand même encore pour Poutine, certains. Donc, était, il était le premier à être surpris de ça.
2: Merci. Alors, je, juste pour rajouter un mot là-dessus, je crois qu'il faut replacer la question. Euh dans, dans celle de, de la vision que les Français, en règle générale, ont de la Russie, et, et cette vision de la Russie ne fait pas l'unanimité, même aujourd'hui. Je veux dire, il y a généralement une condamnation de, de, de l'agresseur, bon, il il n'y a pas de discussion possible sur qui est l'agresseur. Mais au-delà de, de ça, on a beaucoup de débats que vous retrouvez dans la presse de diverses tendances, euh, sur euh, le rôle des Occidentaux, est-ce que les Occidentaux sont responsables ben Voilà la, la bonne personne qui nous a, peut nous en parler, puisque bon, Gilles Andréani a écrit un article sur la question. Bref, il y a toutes sortes de débats au sein de, de la France sur cette question, et avec une russophilie qui est très présente encore maintenant en Russie, il y a un certain nombre de conséquences. Alors, d'autre part, euh, dans le milieu des, des Russes blancs, que ce soit les enfants ou les petits-enfants ou autres, euh, un certain nombre d'entre eux sont probablement très influencés par euh, euh, le, le discours que la Russie tient depuis très longtemps, notamment en lien avec l'historiographie. C'est-à-dire que pour de très nombreux Russes, nous le savons, Anna l'a expliqué dans son livre, pardon les historiens l'ont développé, euh, il y a ce regard euh, porté sur l'Ukraine qui n'est qu'une partie de la nation russe et qui en fait nie euh, à, à l'Ukraine la, la légitimité d'avoir euh, une, une véritable identité ukrainienne. Et donc, euh, ben, ces, Russes, ces Français d'origine russe, finalement, sont marqués par une historiographie russe euh, qui a été la nôtre pendant très longtemps. Parce que rappelons-nous qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, euh, en fait, euh, pas beaucoup de Français connaissaient l'Ukraine, euh, la situaient, en connaissaient l'histoire encore moins, et beaucoup étaient complètement d'accord avec l'historiographie qui était véhiculée euh, par les historiens russes sur, euh, sur le, les origines de la Russie dans l'Empire de Kiev, etc. Maintenant, ce sont des, des éléments qu'on connaît beaucoup mieux parce que beaucoup d'historiens ont travaillé là-dessus. Et enfin, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que ce que vous dites, en fait, n'est pas nouveau. Au moment de 2014, au moment de la Crimée, il y a un certain nombre de Russes blancs. Il y, a même, il y avait même une lettre ouverte qui avait été publiée par des, des, un certain nombre de, de familles. Euh, anciennement de, de Russes blanc pour euh, soutenir euh, la, la, la Russie euh, sur l'affaire de la Crimée. Donc euh, voilà, quelques éléments qui vous permettent de vous répondre euh, que, comme dans tout, la situation est complexe. Il n'y a pas un seul point de vue, euh, que ce soit en France
0: ou en Russie ou en Ukraine. En Russie, j'espère. En France, c'est quand même plus divers en Russie. Non, ah, sur la Crimée, je serais tenté. Euh de rajouter une note de bas de page. Euh, Anne et moi, nous avons le souvenir d'une thèse euh, excellente, excellent, très intéressante, euh, ici ouais. à Sciences Po euh, il y a une vingtaine d'années, je pense, et dont, euh, dont euh, le propos le principal de, était de, 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 de s'étonner ou de, d'essayer d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu en Crimée le conflit qui aurait pu s'y produire. C'était pas le seul de, 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 de cette thèse, mais c'était intéressant parce qu'on on sortait de la guerre dans l'exil d'Australie et bien sûr que les ingrédients étaient là. Donc vous avez un État euh, post soviétique qui se crée, il y a une population majoritairement russe, ou certains russeophones, avec un parti qui était un parti sécessionniste mais qui n'a pas eu le soutien de Moscou à l'époque. Et il y a eu aussi le rôle d'organisation internationale. Enfin, elle a expliqué ça très bien. Et euh, l'appellation Suisse a livre.
2: C'est en effet Emmanuel Armandon, dont parle Jacques Rubnik, qui a fait une thèse qui était tout à fait remarquable et qui a publié un livre qui s'appelait justement Le conflit qui n'a pas eu lieu. Et ce qui est de très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'en effet, ça remonte à un certain nombre d'années mais elle avait travaillé sur l'ukrainisation de la Crimée et elle concluait qu'en réalité, il y avait un progrès très sensible de l'ukrainisation de la Crimée. Et donc là aussi, ça, ça
0: relativise tous les événements qui sont arrivés plus tard avec l'annexion de, de cette Crimée. C'est intéressant parce que l'annexion le, 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 de la Crimée a été… Justifié, avec tous les guillemets que par les Russes, en disant Mais il y a eu le précédent de euh, ça, du Kosovo. Euh, on a pu détacher un territoire, là, il a Nous pouvons détacher un territoire, là, il y a une province. Et maintenant, on a, a Dodik, le leader des bosno serbes en Moscou, qui dit Regardez, la, la Crimée a pu être rattachée à la Russie, pourquoi on ne pourrait pas être rattachée à la Serbie oui, donc, euh, l'histoire le, des précédents, <rire> le va-et-vient entre les Balkans et, et la Crimée, est là très, très intéressant. Il euh, y aurait beaucoup à dire sur la diaspora russe, je ne vais pas lancer la dedans Je donnerai un seul exemple qui est très intéressant, et ça, ce n'est pas la diaspora des Russes blancs, c'est des Russes qui sont arrivés euh, depuis les années 70, entre autres, un soviétologue très éminent, Dimitri Sainz et euh, qui, est, euh, qui, a, qui a créé une... politiquement à la droite, qui vit aux États-Unis, qui, 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 qui a... une n'a pas vu... international bon. euh, Mais maintenant, il intervient directement la télévision russe. C'est la folie de la, la, la politique américaine, le etc. Il manque 30 premières... Pour mettre un terme à cela, etc., etc. Donc, il y a aussi ceux qui, pendant longtemps, ont fait une carrière comme soviétologue, expert de l'Union soviétique, du communisme, etc., et qui, dans le moment de la guerre, se réveillent soudain. Et, ça, et tout, l'empire russe, l'Union soviétique, c'est une On n'est bon, pas près de la chose. Euh, parenthèse refermée et possibilité pour poser d'autres questions. Alors, il
3: y a, parce que le <rire> personnel est en reconnaissance. Et puis ensuite, votre euh, bon, euh, Merci, Anaïs Marin, euh, chercheur associé de Chopin France. J'aurais une question pour le carré de et Florent Pormontier. Euh, concernant, quelle est, selon vous, la probabilité d'une extension géographique euh, du conflit à vos pays de spécialisation, a indiqué il y a quelques semaines que la prochaine Ukraine sera venue et que le ministère, le conseil des affaires des projets hier, a recommandé à ses ressortissants de quitter le Belarus en raison de la situation s'est mise en Merci.
1: bonjour. Euh, Pascal Verdos. Je suis une journaliste. J'ai couvert euh, la fin de l'Union soviétique et les différentes indépendances qui, euh, qui ont suivi l'effondrement. Le, dont l'indépendance de, de l'Ukraine. Euh, ma question porte sur la, la lutte contre la corruption en Ukraine. On a vu récemment la grande opération, si j'ose dire, d'assainissement euh, du président Zelensky. Il a décapité les, la, la direction des douanes, mis en, en prison euh, un certain nombre de hauts responsables politiques, y compris d'ailleurs des proches ou des, des, des ex-proches. Alors, on sait que pour l'Union européenne, c'est la priorité des priorités euh, dans le chemin d'accession, on leur demande de créer euh, notamment un, un magistrat ou un procureur, comme on l'a fait en Bulgarie, est contre la corruption. Je voudrais savoir, madame, quelle a été quelle est pour vous euh, quelle a été la pression ou l'influence de la société civile ukrainienne, euh, je dirais, dans cette prise de conscience et dans cette opération Qu'est-ce que cela procure d'un véritable état On dit souvent que l'Ukraine n'a pas de tradition étatique par rapport à la Russie. Et puis, juste une remarque à la fin, je rebondis sur votre euh, idée que j'ai trouvée intéressante de David et Gaudiat, avec la, la déception des Européens. Peut-être la déception, la soin sans poindre dans les propos de M. Zelensky au, au Parlement européen par rapport à, au long chemin de l'élargissement Lorsque les Ukrainiens auront compris, au bout de 5, 10 ans, 15 ans, qu'il leur faudra avaler, digérer plus de 100 000 pages d'acquis communautaires de textes, de lois et de règlements, bien la déception sera vraiment aussi du côté ukrainien.
0: Merci. Oui, merci, oui, une question vous a de souligner le conseiller aussi. Une simple question sur l'identité nationale ukrainienne. Comment peut-elle aujourd'hui se construire avec une minorité hongroise, tatar ou même russe alors, on va commencer par le risque d'extension du conflit. Laurent. Euh, sur le risque d'extension, trois points. Le premier point, c'est euh, la déstabilisation. Je pense que la déstabilisation de la, de la Moldavie par la Russie, ne date pas il y a quelques jours. Et puis, il n'y a pas vraiment de, de rupture. C'est plutôt le, le ton d'amélioration de, de qui fait la différence, quelque chose, qui marque un, un point d'évolution. Euh, le deuxième point, c'est quelque chose de très pragmatique. Pour qu'il y ait extension du conflit, c'est qu'elle trou En fait, d'où ça vient et, et, et dans quel but euh, En réalité, il n'y a que deux hypothèses. Soit il y a une jonction, euh, et par jonction, il faut attendre une capacité d'une offensive russe qui amènerait le, je veux dire, à... En quelque sorte, la manœuvre consistante, on en parlait au mois de mai dernier, mais ça ne s'est pas produit, euh, à, à encercler Odessa. Si on encercle Odessa, on peut effectivement retrouver euh, un accès à la Transnistrie. Et là, je n'exclus pas, euh, je pas so, so ce risque de conflit. Soit, il euh, n'y a pas de jonction. S'il n'y a pas de jonction, très sincèrement, je ne vois pas très bien comment on étend un conflit avec, encore une fois, les 500 hommes qui ne sont pas les meilleurs de la leur... France. Euh, à ce stade, on peut imaginer qu'il y aura quelques, quelques personnes technologiques et plus par avion qu'aujourd'hui. Donc, j'ai je, je, du mal à voir euh, une chose est de déstabiliser un pays, une autre chose est d'avoir un coût actif avec euh, des points. Euh, ou alors, euh, parce que sinon, si c'est pour, euh, j'allais dire… Euh, pour envoyer des missiles sans avoir de possibilité de mettre un pied en Moldavie, c'est-à-dire ne pas avoir de jonction. Je ne vois pas très bien l'intérêt. Le... Il le, le... se posera la question vraiment si l'Ukraine euh, enfin, si perd Nicolas euh, Gif, euh,. si l'Ukraine perd tout le territoire je en Transnistrie, mais n'oubliez pas. C'est, à mon avis, le vrai facteur. Une fois qu'on a compris, on voit comment évolue ce facteur au cours prochains mois, si douze prochains mois, on pourra avoir une idée précise de, de, de donc s'il fallait euh, s'il fallait donner un pourcentage, euh, c'est un vrai risque. Mais je dirais 20-30%. Parce que pour, que pour que on soit dans ce point, il faut déjà qu'il y ait un point de jonction. Sinon, je ne vais pas tout très tout bien juste. Troisième élément de, de réponse, c'est qu'en fait, on a eu les mêmes discussions sur euh, est-ce va y avoir une expansion du contenu en Serbie, euh, autour, etc. Et on voit que ça n'a pas eu lieu. Euh, donc, si on regarde l'année écoulée, euh, je pense que les dirigeants transistériens sont plutôt craintifs à l'idée dans la droits. Donc plutôt tout intérêt en fait à s'en éloigner au maximum. Euh, et donc euh, en tout cas, je ne verrai pas une initiative transistérienne dans ce sens. Euh, ça ne fait pas sens. Oui, pardon.
5: Tout à fait, sur cette perspective d'extension, s'il y a bien un pays où le risque d'extension… Oui, de oui, vous m'entendez ouais. Donc, s'il y a bien un pays où le risque d'extension de conflit est le plus probable, c'est bien entendu le Belarus. Euh, tout simplement, dans la perspective ou dans l'éventualité euh, de cette fameuse contre-offensive qui serait lancée avec l'implication directe de, de Belarus dans les conflits, évidemment, l'Ukraine pourrait riposter et ce conflit pourrait s'étendre tout à fait sur les territoires de Belarus qui deviendrait euh, un adversaire potentiel. Après, cela reste une option, une possibilité, bien qu'en parallèle, il y a les informations qui ont fuité sur les négociations officieuses entre Zelensky et Lukashenko par lequel euh, ils essaieront de signer un pacte de non-agression même si ça paraît peu probable en revanche ces informations n'ont pas été officiellement démenties ni par Lukashenko ni par Zelensky et ça sera certainement dans l'intérêt de l'Ukraine d'éviter une possibilité d'attaque directe à partir du territoire biélorusse qui il faut rappeler met quand même la capitale de Kiev à la portée directe donc des, des troupes russes, euh, donc, et euh, pour l'instant, les, les deux options sont possibles, et malheureusement, il est aujourd'hui très difficile de dire laquelle se concrétisera.
3: Euh, je commence peut-être par la, la, question sur la, sur les, la question sur les minorités et l'identité nationale ukrainienne. Je dirais la réponse est relativement simple, c'est-à-dire que l'Ukraine a développé sur ces sur ces dernières décennies une conception civique de la nation, et non pas une, une conception ethnique, elle se conçoit comme un État multinational, et je dirais que l'attitude la, des Tatars de Crimée, notamment au moment de l'annexion de, de la Crimée, qui ont rejoint la cause, la cause de Kiev très massivement, hein, a, a consolidé cette vision de euh, voilà d'une d'une appartenance qui n'a pas d'importance à partir du moment où on partage le projet politique de la nation ukrainienne je dirais que l'élément linguistique euh, n'est pas n'est pas lié à la question à la question ethnique hein, notamment la question de la russophonie n'est pas liée à, à, à l'appartenance à, à un groupe ethnique me semble-t-il que dans le voilà dans la guerre et dans l'après guerre la question de la russophonie est une question qui va avoir une dimension politique et qui va euh, qui va être qui va être rediscutée dans la dans les contours de, de la nation ukrainienne c'est-à-dire que la nation ukrainienne passera par l'ukrainophonie ce n'était pas le cas avant l'agression russe ça peut le devenir en fait dans, la, dans, la, dans la, je dirais la, la Russie utilisant la langue russe comme, comme arme de guerre, hein, elle est perçue comme un élément de la, comme un élément de l'agression aujourd'hui. Voilà. Mais a priori, vous voyez, il n'y a pas de difficulté en termes de, de perception, de perception de soi. Sur la question de la lutte contre la corruption, je vous en, je vous en remercie. Alors effectivement, il y a une, une pression de, de la société sur une tolérance de, de, plus en, de plus en plus stable de la société ukrainienne à la question de corruption, qui déjà, de toute façon, était là depuis depuis un certain nombre d'années, qui a été amplifiée par la situation post-Maidan, post-2014, et qui est encore plus importante depuis le début de la guerre, dans la mesure où la corruption est désormais perçue non pas comme un fléau à éradiquer, mais comme une trahison. Comme une trahison, une, 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 un, acte, un acte de haute trahison. Donc, je pense que le pouvoir sait également qu'il est attendu là-dessus. On a souvent une mésinterprétation de la nature de la soutien de la population ukrainienne au président, au président Zelensky. Hein. On, on, le, on le voit comme un soutien, je dirais, inconditionnel. En l'occurrence, il n'est pas il dans, dans, cette, dans, dans le discours qui est celui du soutien des Ukrainiens. Il y a effectivement l'idée qu'en temps de guerre et avec le rôle qu'il qu incarne à la fois comme comme représentant du, du peuple ukrainien, mais aussi comme comme négociateur, comme comme élément clé, comme atout. Pour, pour négocier le soutien international à la guerre il y a une, une allégeance à la personne mais il y a toujours un mais dans cette allégeance en disant mais voilà mais on sait très bien que par ailleurs on a des choses à lui reprocher et que le moment là où on, quand le moment viendra ces reproches seront faits et les questions de corruption en sont très clairement euh, très clairement partie alors je pense que j'ai pas besoin de commenter sur les questions de l'Ukraine qui n'a pas de euh, qui n'a pas de tradition étatique ça fait partie complètement du discours qui est celui de la de la de la Russie sur l'Ukraine et en l'occurrence toute une série d'éléments sur le terrain depuis inscrits dans la longue durée nous montrent montre le contraire. Et ne serait-ce qu'en remontant, je dirais, à l'époque soviétique, dire que l'Ukraine n'a pas la souveraineté n'est pas, pas suffisant pour dire que l'Ukraine n'a pas de tradition d'État. Je dirais que ce serait une un petit peu plus grande. Et pour votre dernière remarque, est-ce qu'il est qu n'y aura pas une très grande déception du côté de la société ukrainienne en réalisant les freins qu'il peut y avoir et la lenteur et les conditions qu'il peut y avoir dans, dans l'intégration européenne, euh, effectivement, c'est je pense que c'est une question à suivre dans la mesure où elle peut servir de fondement à un clivage politique à venir. C'est-à-dire que le clivage politique à venir dans l'Ukraine de demain, on, on on ne, les, on ne les connaît pas encore. Certainement que le clivage, euh, je dirais, pro-russe, pro-européen, favorable à la Russie, favorable à l'Union européenne, ne reviendra pas dans la, politique, dans, la, dans la politique des prochaines décennies en Ukraine. Celui-là a définitivement disparu. Mais en revanche, l'attitude vis-à-vis du partenaire européen et la, le rôle, l'attitude voilà, vis à vis-à-vis de l'Union européenne peut être facteur d'un clivage à venir. Là, je rajouterai euh, euh, ouais,
2: juste un mot sur euh, ce qu'a dit Anna à propos de la lutte contre la corruption. Il est évident que là, il y a un enjeu qui est absolument formidable pour l'Ukraine, à la fois dans les négociations lorsqu'elles s'ouvriront avec l'Union européenne, la marche vers, vers l'adhésion, parce que c'est un point clé que Ursula euh, von der Leyen, la présidente de la Commission, a souligné dès le départ, que ce serait central dans les négociations, euh, et d'autre part, un enjeu formidable pour les livraisons d'armes, parce qu'il est évident que l'aide que les pays occidentaux, l'aide militaire, économique, humanitaire et autres, euh, et économique et financière, euh, dépend beaucoup de la confiance des pays occidentaux dans l'Ukraine. Il est évident que les sommes extrêmement importantes qui sont dépensées dans cette aide euh, n'auront plus, ne seront plus justifiées euh, si l'Ukraine euh, révèle une incapacité à maîtriser euh, la, la corruption. Donc là, il y a des enjeux qui sont... Euh, Extrêmement important et ne
0: doutons pas que le président Zelensky les prenne très à cœur. Euh, je ne vais pas faire de longues conclusions parce que nous avons déjà utilisé notre temps. Je, je, je dirais juste que ce n'est pas très original que la guerre recompose euh, les territoires et les identités. C'est ce que nous voyons en l'heure. J'avais fait tout à l'heure le parallèle avec les Balkans on avait, on avait connu ce, ce, ce problème-là. Dans les années 90, là, on le voit dans l'espace post-soviétique, la carte de l'Europe est redessinée. Ça sera le sujet, d'ailleurs, de, euh, de l'essence suivante. Je voulais juste remercier les intervenants, y compris l'intervenante à distance, et vous de votre euh, pour vos questions, Nous avons, avons jusqu'à 5 heures euh, une pause. Nous, euh, nous aurons ensuite une seconde séance qui va nous parler de l'après-guerre déjà, ça c'est formidable euh, on va